0: 라이브 2023년 10월 5일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 고름 외상값에 수박 당도 감별 명당까지 민주당 친명 강경패들의 목소리 높습니다 비명계에서는 이재명 사당화 더 심화되고 있다 반발하는데요 민주당 원팀으로 단결 시킬 수 있을까요 민주당 신임 원내지도부의 박주민 원내수석부대표에게 들어봅니다 지금 국회에선 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자 김행 여성가족부 장관 후보자 인사청문회가 열리고 있습니다 청문회 쟁점 그리고 여야가 사활을 거는 강서구청장 재보선 여야 두 최고위원들의 눈으로 살펴봅니다 지금 중국 항저우에서는 아시안 게임, 한창입니다. 황선웅 감독이 이끄는 한국 축구남자대표팀 우즈베키스탄을 꺾고 내일 모레 일본과 결승전을 치릅니다 야구 대표팀은 일본을 대대으으로 꺾고 승행행두보보확확했했습다아한 피튀기의 간판 우리 간판 하지만 금메달은 못 따고 은메달입니다. 우상혁 선수. 하지만 너무 멋있습니다. 옆에 바르심 선수 손을 이렇게 아, 그 격려해주는 그 장면. 아 이게 스포츠맨십 아닌가. 잠시 후 2부에서 항저우 이야기 자세히 해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 물가가 좀 자중자해해야 되는데 지난달 소비자 물가지수 3.7 두달 연속 3%대인데요. 추석 그리고 이후에 계속해서 물가 오르고 있습니다. 무섭게 오릅니다. 우유값도 오르고 기름값도 오르고 맥주값도 오르고 이제 음, 다 부담이에요 얘기합니다. 만원한장 들고 가서 할수 있는 일이 없어요 얘기하는데 여러분이 갖고 있는 만 원의 행복의 팁. 좀 한번 들어보겠습니다 자 만원으로 저는 뭘 합니다 이렇게 알려주십시오 어렵고 힘든데 여러분의 지혜 좀 나눠주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 장관 후보자 인사청문회 한창입니다. 유인촌 문체부 장관 후보자 청문회에서는 블랙리스트 의혹 공방 벌어집니다.
3: 네, 오늘 국회 문화체육관광위원회에서는 유인촌 문화체육관광부장관 후보자에 대한 인사청문회가 열렸는데요. 여야는 이 자리에서 이명박 정부 당시의 문화예술계 블랙리스트 의혹을 놓고 공방을 벌였습니다. 네. 민주당은 유인촌 후보자가 이명박 정부 당시 문체부 장관으로서 블랙리스트를 관리 실행했다는 의혹을 집중 추궁했는데요. 특히 이명박 정부 국가정보원이 작성한 것으로 알려진 예술계 종북세력의 반정부 정치활동 무력화 이 문건 등을 통해. 유인촌 후보자가 당시 해당 문건을 직접 보고받은 정황이 있다라고 주장했습니다. 예? 이에 유인촌 후보자는 블랙리스트는 실체가 존재하지 않았다라면서 이명박 정부에서는 그런 말도 없었다라고 부인했습니다. 또한 국정원 문건을 전달받은 바도 없다라고 반박했습니다.
0: 아니. 즉, 보고했다고 문건에 나와 있는데 전달받거나 보고받은 적이 없다 이렇게 했습니다 그런데 이명박 정부에서 블랙리스트라는 말이 있었는데 그때 다 썼는데 그런 말도 없었다고요? 산하기관장 사퇴 압박 논란은 어떻게 됐습니까?
3: 네, 유인촌 후보자는 장관 재직 당시 김윤수 국립현대미술관장 김정은 한국문화예술위원장 등산하기관장들의 사퇴를 압박했다는 의혹에 대한 질문을 받았습니다 어, 그러면서 해임된 인사들이 소송에서 승소했다라는 점을 지적받았는데요 어, 유인촌 후보자는 그렇다고 그분들이 잘했다는 것이 아니었다라고 말하면서 네. 어, 이념이나 전정부 사람이라 해임된 게 아니라 업무적 역량 등으로 문제가 되니 정치적으로 싸움한 것이라고 주장했습니다
0: 사태 압박이 또 없었다고요 정치적 싸움이라고요 자녀 증여 어 관련 의혹은 어떻게 됐습니까
3: 네, 한겨레는 오늘 유인촌 후보자의 두 자녀가 후보자의 돈을 보태 아파트를 매입했지만 증여세 납부 내역이 공개되지 않았다라고 보도했습니다. 보도에 따르면 유인촌 후보자 장남은 31살이던 지난 2015년 성동구 옥수동의 아파트를 7억 5,500만 원에 매입했고요. 차남도 이 31살이던 2019년 같은 아파트를 17억 6천만 원에 대출 없이 매입했다고 합니다. 장남은 아파트를 임대놨고 차남은 실거주 중인 것으로 알려졌습니다. 그런데 유인천 후보자는 아들들이 징여세를 납부했는지 확인할 수 있는 납세 정보를 아들들의 개인 정보라며 공개하지 않았다라고 한겨레는 보도했습니다. 이에 민주당 의원들이 비공개를 비판하자 유인천 후보자는 징여세는 다 납부했다라고 반박했습니다.
0: 납부했는데 왜 자료를 공개하지 않는지. 유인천 장관 후보자 인사청문회에서 찍지마 XX 막말을 하지 않았다 이런 얘기도 했죠. 아... 그때 들은 거는 뭐였지? 이런 생각이 드는데 네, 인사청문회 어떻게 되는지 잠시 후에 여야 최고위원들과 함께 자세히 좀 살펴보겠습니다. 김행 후보자 청문회는 시작부터 고성이 오가더라고요.
3: 네, 어 김행 여성가족부 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 우여곡절 끝에 열렸는데요 이 시작부터 고성이 이어졌습니다 청문회 개의 직후 야당 의원들이 김행 후보자에게 위키트리의 가상자산 의혹 및 재산 증식 과정 등과 관련된 자료 제출을 요구했는데요 어 이에 여당 의원들이 과도한 요구라며 반발하는 과정에서 청문회가 한시간여 동안 열리지 못할 정도로 고성이 오갔습니다 네. 조금 부끄럽더라고요 코인 의 제기됐어요? 네, 민주당 문정복 의원은 김행 후보자가 창업한 회사인 위키트리가 생성한 기사를 스티밋이라는 곳에 넣고 여기로부터 스팀달러라는 코인을 받았다고 주장했습니다. 그러면서 위키트리가 더 많은 코인을 받기 위해 어뷰징을 했고 그 결과 어마어마한 코인을 추적했을 것이라고 주장했는데요. 문정복 의원은 이어 김행 후보자에게 코인 지갑을 공개할 수 있느냐라고 물었는데 김행 후보자는 회사가 스티밋과 코인을 한 번도 거래한 적이 없다라며 본인은 코인쟁이가 아니다라고 말했습니다. 했습니다. 한편 김행 후보자는 이른바 주식 파킹 의혹에 대해서 절대 인정할 수 없다며 신우이는 직계 좀비 속이 아니어서 위법사항이 아니다라고 말했습니다
0: 아, 그럼 신우이한테 갖다 놓으면 하, 괜찮은 건가요 이거 위법사항이 아니다고요 아, 이 부분에 대해서도 좀 자세히 짚어보겠습니다 김건희 여사와의 관계 또 도마에 올랐어요
3: 네 김행 후보자는 김건희 여사와의 관계설에 대해 본인은 언론과 정당, 정치권에서 거의 40년을 활동했다면서 어떻게 김건희 여사가 본인을 픽업해서 이 자리에 가져다 놨다고 하느냐라고 반박했습니다. 또한 김건희 여사가 참여했던 것으로 알려진 문화예술계 인사모임 월단회 회원이라는 의혹에 대해서도 본인은 회원이 아니고 거기 회원들이 누군지도 모른다라고 반박했습니다.
0: 신원식 국방부 장관 후보자 임명 절차에 들어간 것 같습니다.
3: 네, 국회가 신원시 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택하지 않은 가운데 오늘 윤석열 대통령이 내일까지 이 청문보고서를 송부해달라고 국회에 다시 요청했습니다 국회의 인사청문보고서 채택이 무산되면 대통령은 관련법에 따라 10일 이내 에 기한을 정해 국회에 재송부를 요청할 수 있고요 국회가 여기에 응하지 않아도 장관 후보자를 임명할 수 있습니다
4: 그렇군요
0: 이균용 대법원장 후보자 내일 국회 인준투표가 있는데요. 네. 이균용 후보자는 일할 기회를 달라 이렇게 요청했어요.
3: 네, 이균용 대법원장 후보자는 임명 동의안 표결을 하루 앞둔 오늘 기자들에게 입장문을 보내 국회에 가결을 요청했습니다 이균용 후보자는 대법원장 직위의 공백을 메우고 사심 없이 국가와 사회 법원을 위해 봉직할 기회를 주시기를 간절히 소망한다며 사법부 공백이 길어질수록 중요한 국가기능의 마비사태가 우려된다라고 말했습니다 그런데
0: 재산 형성 과정에서 그리고 또 재산 신고 과정에서 너무 법을 몰랐다 대법원장이 이렇게 법을 몰라도 되냐 이런 얘기 나왔잖아요
3: 이와 관련해서 이균영 후보자는 받은 지적과 비판의 말씀을 모두 겸허하게 받아들인다라고 말했고요 특히 가족이 보유한 약 10억 원 상당의 비상장 주식을 재산 신고에서 누락한 점에 대해서는 불찰을 모두 인정하고 다시 한번 죄송하다라고 말했습니다
0: 내일 강서구청장 보궐선거 사전투표가 시작됩니다 여야 총력전 펼치고 있습니다
3: 네, 강서구청장 보궐선거를 진두지휘하고 있는 국민의힘 김기현 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 김태우 후보는 대통령과 한라인이 있는 후보라며 어, 이번 선거는 국민이 원하는 지역발전사업과 민원을 풀어낼 해결사를 뽑는 선거라고 강조했습니다 어, 김기현 대표는 오래된 빌라촌 다세대와 다가구가 밀집한 주거환경을 번듯한 주거지로 탈바꿈시키려면 힘있는 여당 구청장이 있어야 한다라고도 주장했습니다. 이재명 민주당 대표는 병상에서 투표 호소 영상을 SNS를 통해 공개했는데요. 이재명 대표는 이번 선거는 정권의 폭정을 멈추고 강서구의 새로운 미래를 여는 출발점이라고 말했습니다.
0: 김태우 후보자 주거지 대한 의혹 얘기는 나왔는데요. 이 얘기는 뭔가요?
3: 네, 민주당은 어제 김태우 후보가 이 성남시 분당구 그리고 성동구 성수동에 각각 10억 원이 넘는 아파트를 보유하고 있고 어 정작 강서구에는 전세 보증금 1000만 원 월세집에 들어가 있다라고 주장했습니다. 자,
0: 그러니까 분당과 성동의 성수동에 아파트가 있고 강서구에서는 월세 보증금이 전세 보증금이 1000만 원이라고요?
3: 네, 재상공개에 따르면 보증금 1천만 원 월세 60만 원의 등촌동 오피스텔에서 김태우 후보자가 거주 중인 것으로 후보가 거주 중인 것으로 알려졌는데요 네. 김태우 후보는 이에 대해 황당한 아파트 괴담이라며 분당 아파트는 결혼 전부터 보유한 용인 아파트를 결혼 후에 이 분당으로 갈아탄 것이고 배우자 명의의 성수동 아파트는 결혼 전부터 보유하던 아파트라고 말했습니다 아무튼
0: 아파트는 두 채네요
3: 네, 어, 하지만 민주당이 의도적으로 강서구 외 지역의 아파트를 본인이 보유한 것처럼 호도했다 라고 주장을 했습니다 또한 진교훈 후보가 강서구의 아파트를 보유하고 있다면서 이해충돌에 걸려 재개발을 추진할 수 있겠느냐라고도 말했습니다
0: 아니 강서구 후보가 강서구에 집 있는 게 이해충돌에 걸린다고요? 이건 또 무슨 소린지 잠시 후에 좀 살펴보겠습니다 국민의힘에서 이재명 대표가 뉴스타파 인터뷰를 유포했다 이런 주장을 했습니다
3: 네, 국민의힘 박성중 의원은 이재명 대표가 지난해 20대 대선 투표일 하루 전에 이 김만배 씨에 대한 뉴스타파 인터뷰를 선거운동 문자메시지로 발송했다며 이것이 가짜뉴스 유포라고 주장했습니다 박성중 의원은 당시 이재명 대표가 이재명 억울한 진실이라는 제목으로 해당 보도 영상이 링크된 선거운동 문자메시지를 발송했으며 해당 문자메시지는 475만 1051건 발송됐다라고 밝혔습니다
0: 네, 뭐라고 하십니까?
3: 네, 민주당은 꼬투리 잡기라고 반박했습니다 네.
0: 검찰이 전 정부 통계 관련 의혹에 대해서 강제 수사에 착수했습니다
3: 네, 문재인 정부가 집값을 비롯한 주요 국가 통계를 조작했다는 의혹과 관련해서 대전지검은 오늘 통계청, 한국부동산원, 국토교통부, 기획재정부, 고용노동부 등을 압수수색했습니다. 네. 앞서 감사원은 전정부 고위직 등 관련자 22명이 국가 통계를 조작했다며 직권남용권리행사방해 통계법 위반 등의 혐의로 검찰에 수사를 요청한 바 있습니다. 한편 검찰은 수사 의뢰 대상자 중 일부에 대해 출국금지 조치를 한 것으로도 알려졌습니다.
0: KBS에는 신임 사장을 뽑고 있습니다. 그런데 후보자 선정이 미뤄졌습니다.
3: 네, 어제 KBS 이사회가 박민, 최재훈, 이영풍 등이 사장 후보자 3인에 대한 면접 심사와 최종 후보자 선출 투표를 진행했는데요.
0: 그런데 그러면 지금 최종 후보 3명이 박민, 최재훈, 이영풍. 후보라는 건가요?
3: 네, 세 분입니다. 어, 하지만 1차 투표에서 과반득표자가 나오지 않았습니다. 어, 여권 이사들 사이에서 의견 통일이 안 됐다는 분석이 나오고 있는데요. 어, 그런데 이 절차에 따르면 이후 상위 투표자 두명 박민 최재훈 후보를 대상으로 결선투표가 진행이 돼야 되는데 어, 서기석 이사장이 이사회를 휴정했습니다. 어, 회의는 내일 다시 열리기로 한 상황입니다만 그 야당 측 기사들은 이것이 규정 위반이라고 반발하고 있고요. 이사회 불참을 공언하고 있는 상황이라 나항 예상되고 있습니다.
0: 자, 이런 와중에 여권 추천 이사 한 명이 사임했습니다.
3: 네, 여권 인사로 분류되는 검사 출신의 김종민 이사가 오늘 kbs 이사회 사무국의 사의를 표명했습니다 현재 kbs 이사회는 여권 6 야권 5의 구도인데요 김종민 이사의 사임으로 5대5 균형이 이루어졌습니다 그래서 내일 이사회 개최가 더 불투명해졌다라는 얘기가 나오고 있는데요 한편 전국언론 노동조합은 성명을 내고 kbs 이사회 파행은 친윤석열 인사를 안치려는 선임 절차가 얼마나 무리수였는지 보여주고 있다고 라 주장하기도 했습니다
0: 한국 언론에서 매우 중요한 지금 분기점에 와 있습니다 언론사의 길이 남을 매우 중요한 시점인데 국민적 관심은 좀 떨어집니다 그런데 KBS 사장 선임 좀 지켜봐 주셔야 됩니다 국민의 방송인데 자 누가 KBS 사장이 될까요? KBS는 어떤 길로 가게 되는지 좀 지켜봐 주십시오 후쿠시마 오염수 2차 방류 시작됐습니다
3: 네, 일본 도쿄전력은 오늘 오전 10시 20분쯤 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수의 2차 해양 방류를 시작했습니다. 2차 방류는 오는 23일까지 이어지고요. 1차 때와 거의 같은 7800톤이 방류가 됩니다. 도쿄전력은 어제 준비작업 과정에서 바닷물로 희석한 오염수의 삼중수소 농도를 측정한 결과 기준을 밑돌았다고 라 밝혔습니다. 우리 정부는 2차 방류에 대해서 검토팀이 데이터에 대한 모니터링을 진행 중이라면서 국민 건강과 안전에 영향이 없도록 확인과 점검에 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다.
0: 네. 킬러 문항이 없었다는 9월 모의평가 만점자가 크게 늘었다는 소식입니다.
3: 네 교육부가 대학 수학능력시험에서 킬러문항 배제 방침을 발표한 뒤 처음 시행된 9월 수능 모의평가 채점 결과 수학 영역 표준점수 최고점자가 지난해 11월 치른 2023학년도 수능보다는 2.7배 지난 6월 모의평가보다는 3.9배 늘었다고 합니다 수학 영역의 표준점수 최고점은 144점으로 문이과 통합형 수능이 치러진 2021년 이후 평가원이 출제한 8번의 시험 가운데 가장 낮았는데요
0: 표준점수 낮다 이 말은? 지금 쉬었다는 얘기죠
3: 네 쉬었다는 의미입니다 때문에 일각에서는 상위권의 변별력이 크게 떨어졌다라는 분석이 나오기도 했습니다 1등급 구간 내에 점수차가 9점이 나왔는데 이 통합수능 이후 가장 작은 격차라고 합니다 그러니까 1등급 안에서 이 수험생들이 일정 점수대에 몰려서 변별력이 하락했다라는 것을 의미한다고 합니다
0: 이 문제는 또 어떻게 풀지 압수수색으로는 안될 텐데 세무 조사로도 안될 텐데 참 고민이 크겠는데요. 네. 아무튼 수험생들 얼마 남지 않은 수능 준비 그리고 입시 준비 아좀 동료 없이 잘 해야 될 텐데 그런 생각은 계속됩니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 여러분이 가지고 있는 만 원의 행복께 지혜를 주십시오. 행복 팁 주세요. 그랬더니요. 정순성 님께서요. 아빠하고요. 음, 부르는 중3딸에게 슬며시 만원짜리를 건네면 아빠 사랑해하고 안아줍니다. 정말 행복해지 우와, 이거 최고다. 장원입니다, 장원. 만원짜리 딱 주면 중학교 3학년짜리 딸이 아빠 사랑해. 이거, 우와, 만원의 행복 중에 최고, 최고치네요. 아, 참. 근데 만원 줘도. 그렇게 얘기 안 하는 사람 많은데 어떻게 하지? 애게 그러면 어디게 하죠? 큰일 나는데. 1788님, 만원으로요. 코인 노래방에서 노래 부르고 스트레스 풀어요. 어, 이것도 좋은 방법입니다. 네, 만원의 행복. 코인 노래방 가서 막 혼자서 노래 부르고 그러면 막 스트레스가 풀리나요? 노래 부르면 스트레스가 풀리는 분들 이 많죠. 네. 유민장님께서는요. 시장 분식집 떡볶이는요, 1인분에 4,000원입니다. 김말이랑 같이 만원이면 푸짐하고 맛있는 외식 할수 있습니다. 네. 분식집 떡볶이, 네. 좋죠요 음. 3123님, 만원으로 한주 내내 희망천상, 상상, 마음껏 누릴 수 있는 방법이 있습니다. 뭐냐고요 뭐냐고요? 그겁니다. 로또 구입입니다. 월요일 점심시간에 로또 만원어치 구입하면요. 다음 주 월요일 사직서 던지는 상상하는 것만 해도 두근두근 기분이 좋아집니다. 아우 이건 행복한 상상이에요. 네, 만원 행복. 맞다. 맞아요. 아, 꿈꾸고 나서, 꿈꾸고 나서 로또 사면 그또 든든하잖아요. 배든 안 되든 막 믿을 구석도 있고, 아유. 아직껏, 뭐, 사표, 막, 생각하는데, 아유, 좋은 생각인 것 같습니다. 1500님, 저는 만원으로요, 대전 예술의 전당 3층 꼭대기층에서 오페라도 보고, 멋진 음악회도, 네, 봅니다. 참, 감동의 시간을 즐길 수, 만원의 행복입니다. 아름다운 문화의 밤입니다. 네, 좋은 생각인 것 같아요. 교통정보센터 다녀올까요? 이승미 씨. 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두 최고위원들의 대결입니다 최고의 정치 국민의힘 김병민 최고 나오셨습니다 네 안녕하세요 오랜만입니다 더불어민주당 장경태 최고 어서오세요
5: 네 안녕하세요 장경태입니다 장경태 최고위원은 10분 전까지 인사청문회에서 맹활약하던데요 네 김행 여가부장관 인사청문회 중인데요 네 김혜인 장관님이 일단 자료 욕을 너무 자료 제출 을 너무 안 하셔서 네. 일단 그런 부분이라든지 네. 여러 이 방송 중에 뭐이 성폭행 관련되어 옹호 발언 의혹 문제라든지 네. 논란이라든지 또이 주식이 뭐 10년간 10년도 아니에요 그냥 한 4년 전에 이 주식이 7 79배 80배 정도로 뛰는 등의 네. 뭐 10년간 130억이 재산이 갑자기 생겨서 그것좀 소명해 달라 네. 요청 드리고 있습니다. 그래서 그걸만 뭐 충실히 좀 성실히 소명하셔도 참 네. 좋을 텐데 글쎄요 소명이 안 되고 있어서 국민적 의욕이 터지고 있습니다 성실히 소명해야 하잖아요 국민 오늘 앞에서 오늘
1: 아마 성실히 소명하고 있는 것 같은데요 아. 인사청문회가 생각보다 뜨겁지 않구나 이런 생각이 들었습니다 그래요? 굉장히 뜨거웠습니다 장경대 의원님이 중간에 자리를 비우고 여기 오시는 오전엔
5: 거의 파행
1: 분위기였습니다 않을 <웃음> 거다 생각을 하는데 저도 오늘 인사청문회가 궁금해서 막 tv 채널을 돌리는데 거의 대다수 TV에서는 아시안 게임 중계만 해서 실제 많은 국민들의 관심사를 좀 주목을 끄지 못하고 있구나 생각을 했고요. 그래서 좋구나. 아닙니다. 네. 그리고 김행 후보자 같은 경우에는 뭐 민주당에서는 숱한 의혹들, 논란 이런 걸 얘기했는데 청문회를 거치면서 뭔가 대단한 한방이 있었으면 그게 뉴스를 도배했을 텐데 아직까진 그런 뉴스를 캐치하지 못했다라는 말씀드립니다.
0: 한방... 바... 결정적 한방 없다 내일 그 기사 나올 거라고 이렇게 지금 한방 없다고 얘기하는데 <웃음> 음, 몇 방이 있던데요? 제가 그럼?
5: 보기에는 주식파킹이나 배임 혐의는요 아마 장관 인청이 아니라 수사받아야 될 분이라서 저희도 아마 충분히 이번 인사청문회 과정에서 문제되는 것들을 정리해서 아마 법적인 검토를 할 겁니다 책임을 물을 겁니다 아마, 아 그래요? 예 그렇습니다
0: 주식파킹 부분에 대해서는 신우이니까 위법사항이 아니다 이렇게 얘기했는데 신우이한테 그러면 맡겨놔도 네. 되고 그리고 형제나 뭐 부모자식 간에는 안 되고
1: 그렇습니까 백지신탁에 관한 일들이죠 그러니까 여기에 대한 문제점들이 뭐 워낙에는 오랫동안 또 제기돼 왔었고 김해 후보자 얘기하는 걸 오늘 보니까 위법된 사항은 없다 이렇게 주장하고 있는 것 같습니다 음 어, 아마 이 백지신탁이 갖고 있는 문제점들 때문에 어쩔 수 없다는 사항들을 강변하고 싶었던 것 같은데요 네. 과거에 이제 이재명 대표가 국회의원이 되고 나서 그 방산주 샀던 거 이거 처분 안았냐 했을 때가 <웃음> 백지실드을시작합다 논란이 네. 있었죠. 자, 네. 그 논란이 되니까 처분했다 이렇게 하니 그 당시 국민의힘에서 아니 처분하면 다 끝나는 거냐 이런 식의 공방들이 오가기도 했는데 과거 문재인 정부 때도 이 백지신탁 문제가 나올 때마다 참 이런 제도 때문에 여러 가지 훌륭한 사람들을 모시는데 한계가 있다는 얘기들은 늘 나왔던 거고
5: 여기에 대한 문제가 있다면 또 거기에 대한 솔직한 해명이 필요하겠죠 2013년에 백지시작하고요 2018년부터 19년에 이뭐 구매하게 되는 것 같은데 매수하게 되는 것 같은데 언제 샀고 얼마에 샀냐 이것만 밝히셔도 일단 주식 거래 내용만 밝히셔도 되는데 이 공직 후보자로서 가장 기본적인 기초적인 자료조차 제출하지 않고 있기 때문에 130억이 어떻게 생겼는지 좀 말씀해 주시길 바라고요 아마 오늘 밤새도록 이거 가지고 논쟁할 것 같습니다 김행 후보자는
0: 위키트리라는 그 온라인 언론사라고 볼수 있죠 언론사를 소유하고 있는데요 어, 이런 기사로, 이런, 이런 좀 부끄러운 기사로 돈을 벌었냐, 이런 질문에, 이런 취지의 질문에, 부끄러운
5: 한국 언론의 현실이다, 이렇게 답했는데, 그 장면 어떻게 보셨어요? 저도 그 모습을 보면서, 위키트리가 이제 정말 제가 방송에서 입에 담을 수 없는 뭐, 뭐 지하철에선 쿵쾅쿵쾅 무슨 일이? 이런 식으로 약간 마치 성적인 행위들을 묘사하는 듯한, 은유하는 듯한 기사들, 소위 낚시 기사들 제목, 기사 제목들이 많이 있습니다. 정말 여러 사례들을, 어, 지적을 많이 의원님들 하셨는데, 그걸 가지고 한국의 언론의 문제다? 위키트리, 위키트리라는 언론사가 어찌되고 시정명령을 언중에서 받은 게, 가장 뭐~ 이~ 상위 탑 클래스기 때문에 정말 본인들의 문제를 그리고 본인이 이~ 경영에 개입하면서 시정 권고 조치가 거의 십여 배 가까이 늘어나는 과정이 있었거든요 근데 그걸 가지고 한국 언론이다 그러면 한국 언론들께서 좀 기분 나쁘실 것 같앴는데요. 네, 저는 총체적인 고민이 필요하다고 보는 게늘 네. 이런 문제의식을
1: 갖고 있거든요 지금도 온라인 뉴스를 이렇게 검색하시는 분들은 기사 검색하러 들어갔다가 네. 광고 같은 걸 보는데 너무 선정적인 광고들이 나와서 이거 대한민국의 젊은 사람들 어린아이들 이렇게 자녀들 보여주기 너무 민망하다 네. 이런 지적들이 오랫동안 제기돼 왔습니다 문제를 좀 풀어나가는 시점에서 하나의 중요한 분기점이 될수 있기 때문에 또과거 이런 문제들이 위키트리에만 있었던 것이 아니라 현재 온라인 매체에서 상당 부분 문제가 되고 있는 사안이어서 이번에 장관이 되고 나면 이 문제에 대한 정말 대대적인 혁신의 칼을 좀 김행 후보자가 가져갔으면 좋겠다는 말씀드립니다.
0: 부끄러운 한국 언론의 현실이다. 1편 뭐 맞는 말이기도 해요. 근데 부끄러운 언론 쪽에 계셨고요. 부끄럽지 않게 살기 위해서 노력하는 수많은 언론인들이 있는데 참... 이 부분은 어떻게 될지. 자, 유인촌 장관 후보자는요, 블랙리스트는 없었다! 있었잖아요, 그때.
1: 블랙리스트는 박근혜 정부 시절에 있었던 내용들 정리가 좀 됐고요. 아니요. 저기 네. 이명박 정부 <웃음> 시절에 있어요. 환경부
5: 블랙리스트 뭐 이런 것과 환경부 문체부 블랙리스트, 블랙리스트 이런 것들은 구분해서. 환경부는 문재인 정부 시절에 말씀하신. 그건 이제 그, 그쪽의 주장이었죠. 근데 아무튼 주장일 환경부 장관 구속되지 않요 기관장에 않았는가요? 대한 해임 요구를 사실 박근혜 정부 때도 했었고 또 문체부 블랙리스트는 이명박 정부 때 있었던 내용이죠. 네. 저는 이명박 정부 시절에 <웃음>
0: 저도 블랙리스트냐고 내가 물어봤더니 저기 그때 이제 이명박 정부 엠비게 인사들이 너는 골드 블랙이야 이렇게 해가지고
1: 래가지고뒤 <웃음> 아, tv,
0: TV 아무데도 못 나가 이렇게 얘기해가지고 아 그래요 그랬던 적이 있었어요?
1: 그런 문제들이 있었다면 음. 2017년도 정권 교체가 되고 난 다음 네. 문재인 정부의 첫 번째 공약이 아마 적폐청산 아니었겠습니까? 그리고 나서 적폐청산 위원회 각 부처별로 다 만들고 그리고 난 다음 실질적인 수사가 이명 박근혜 정부를 넘어서 이명박 정부 다 갔기 때문에 당시에 직권남용이든 업무방해든 문제가 되는 일들이 있었다면 정리가 됐을 겁니다 유인촌 후보자에 대해서는 과거 이명박 정부의 핵심으로 몸을 담고 있었지만 그런 일들 속에서는 자유로웠던 인사로 기억하고 있습니다
5: 사실 중소기업 다니는 아들이 27살 때 현금 6억으로 아파트를 샀는데 그 아버지 유인촌 장관 후보자가 돈이 어디서 났는지 모르겠다라고 모르쇠로 일관하는 게 지금 현재 청문회의의 상황입니다 이만큼 지금 이 아들의 6억도 못 밝히고 김행 후보자의 130억도 안 밝히고 이런 정도로 어떻게 인사 청문을 하는지 모르겠고요. 실제 여러 이 문화 권력 균형화 전략에 대해서 이 문서 공개된 문서를 보면 좌파 예술인에 대한 정부 지원을 차단해야 된다. 또 여러 정부 인사를 비방하는 언론에 대해서 수사 기관의 감시 활동을 통해서 이 형사처벌을 통해 새 위축을 유도해야 된다. 좌파 문화예술단체 등에 대한 정보 지원을 차단해야 된다는 등, 이 여러 이미 공개된 2008년 당시 문서에서 인천후보자 이름이 다 국정원 나옵니다. 국정원정이 국정원 나옵니다. 수사를 통해서 나왔던 네, 수사. 정확히 문서 이름이 2008년 8월 작성된 문서고요. 네. 문화권력균형화 전략 문건이고요. 또 좌파 문화 예술 단체 제어 및 관리 방안이라는 문건, 2010년도 11월 2일 작성된 문건이네요. 이런 문건들 다 있습니다. 그러니까 이건 그러니까 이거는 우리 윤석열 검사께서 당시 수사를 통해서 수사 나왔셨잖아요 네,
1: 문건이라고 그거, 말씀 주시는 것 같고요. 근데 거기에 대해서 수사를 통해서 문제가 있으면 기소가 되고 처벌이 됐을 건데, 무튼 이 유인촌 후보자에 대해서 기소된 적도 처벌된 적도 없는 상황인데요. 저는 민주당이 수사 상황에있었던 내용이라고 문건을 막 흔들면서 얘기하는 거는 참 좀, 이재명 대표를 위해서라도 안 하셨으면 좋겠어요. 왜요? 그러면 수사 상황에서 지금 나왔던 이재명 대표의 수많은 내용들, 보면 이재명 대표는 그 자리에 있을 자격이 없는 거거든요. (웃음) 최종적으로 기소가 되고 그리고 나서 공소장에 대한 내용들을 얘기를 해도 아 대법원 재판 나올 때까지는 봐야 된다 무죄추정의 원칙 얘기하시는 분들이 민주당 아닙니까
0: 아니 근데 아까 김행을 물었더니
1: 이재명 얘기를 하고요 (웃음) 유인철 물었더니 아, 이재명 얘기하고 민주당의 주장이기
5: 때문에 민주당의 가장 강력하게 당을 이끌고
1: 있는 상황을 형평성 있게 말씀을 드리는 거죠 검찰이
5: 수사하는 과정에서 피의사실 공표하는 것은 당연히 불법이죠 근데 제가 지금 말씀드린 건 2019년에 문화예술계 블랙리스트 진상조사 위원회가 발간한 백서 내용입니다. 이 백서의 조사 내용을 총 망라해서 정리한 문서이기 때문에 이미 공개된 자료다. 다시 한번 말씀드립니다. 네.
0: 루스님께서 청문회를 공방의 자리로 생각하지 말고 나랏일 하는 사람들 뽑는다 생각하는 자리여야 할 텐데요. 그래요 능력이나 업무, 업무를 어찌할 건지 비전 이런 걸 듣는 자리는 좀 청문회에서 아 그런 자리가 아니죠. 지금은 3765님 뻔한 청문회니까 이제 저 관심 없어요. 잘못한 거 인정 안 하고 소명도 안할 거니까 그래도 관심을 가져야 될 텐데 생각합니다. 근데 유인춘 네. 장관 후보자 욕설도 안 했다고 합니다. 찍지마 xx 그거는 국민들이 다 들은 거 아닙니까
1: 아 제가 그장면을못 봤습니다. 그, 그 영상을 틀었다라는 뉴스들은 봤는데 그걸 네. 다 부인했다는 건가요
5: 아, 그 그이서설안 했다. 그런 적이 아, 없었다. 너무 유명한 영상 아니에요. 인간적으로. 아니,
1: 네, 아니, 그러니까 오늘 청문에서 어떤 김병민
0: 모르는 걸 처음 봤네. 오늘 성문에서 어,
1: 어떤 얘기를 했는지를 다 체크를 못했는데 네. 어. 그만큼 만약에 엄청나게 회자가 됐다면 그런 내용들을 제가 뉴스에서 봤을 텐데 엄청나게 회자 됐는데 김병민 어. 최고하 모른다고요? <웃음> 제가 오늘 본 뉴스에는 이재명 대표가 과거에 아니. 있었던 대통령 선거 전에 있었던 <웃음> 뉴스가 저, 가장 그러니까 집중 보도가 됐고 유인천
5: 그 네. 후보자께서 장관 시절에 욕을 하셨던 거는 기억은 하시죠? 그 영상은. 그
1: 기자들과의 네. 관계 속에서 했던 영상. 그렇죠. 그건 네. 아시죠? 기억은 네? 하시죠. 아니, 그럼 욕은 그 했죠. 영상은 니죠 그러니까 누구한테 했는지
5: 모릅니다. 뭐 당연히 네. 뭐 네. 국회의원 뭐 xx 이렇게 표현하진 않겠지만. 그거를 청문회에서 어떻게 발언했는지를 네. 제가
1: 보지 못했기 때문에 아, 네. 한번 그 확인해봐야겠다는 외쳐전과는... 네. 생각이 들고요. 네. 무튼 청문회를 성실하게 성의껏 쭉 끌고 가서 답변하기 위한 노력들을 하고 있는 거라고 저는 생각합니다. 과거에 있었던 박영선 장관의 청문회 혹시 기억하실지 모르겠어요. 누가 기억해요 박영선 장관 박영선 장관 청문회다 중간에 갑자기 황교안 대표 끌어내면서 파행이 돼버렸거든요. 그리고 그냥 끝났습니다. 그런 식의 청문회를 진행하지는 않을 거라 생각하고 최선을 다해서 마지막 순간까지 국민들께 소명하는 자리가 돼야겠죠.
0: 그렇습니다. 유인촌 장관 후보자 블랙리스트 제조사 이왕한다면 노무현 문재인 정부까지 다 하자 이런 얘기도 했습니다 네. 장관 청문회 어떻게 끝날지 자 네. 지켜보겠습니다 네. 장관 청문회를 지켜보는 국민들의 마음이 그렇게 이렇게 좀뭐 유쾌하진 않아요
1: 네, 그죠? 네.
0: 그건 좀 알아주세요 정부 여당에서
1: 도덕성 검증과 함께 전문성 역량 검증도 함께 좀 진행이 돼야 되는데 네. 그런 이 국무위원으로서의 자격 검증 이런 일들에 조금 더 집중하면 좋겠다는 라 생각이 있고요 이제 시간이 좀 남았으니까 국회에서 또 남은 그럴까요? 시간 내에 잘해주길 바랍니다
0: 아니 국감장에서 사진기자들한테 삿대질하면서 윤천 장관께서 그때 아이 사진 찍지 마 하면서 xx 정말 성질뻔 이걸 다 들었는데 이거 말 했다는데 이거 어, 바이든 날리면 이탄인 것도 갖고 자 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다. 결정적 한 방이라고 했는데 결정적으로 몇 방이 나올지도 한번 지켜보겠습니다. 강석으로 가보겠습니다. 지금 강서구청장 재보궐선거에 여야 총력전입니다. 김병민 지금 강서구에서 바빠요
1: 바빠. 네, 오늘 6시 총력전에 오라랬는데 네. 주진우 라이브에 딱 붙들려서 못 가고 있습니다. 아주. 어떻습니까 내일부터가 사전 투표입니다. 그러니까 우리 뭐 장경태 최고께서도 현장에 많이 가보셨을 텐데 연휴가 시작되는 첫날이 선거운동 첫 번째 날이었어요. 그날 가니까 정말 동네에 사람이 안 계시더라고요. 네. 그러니까 연휴 때문에 지역에 계신 분들이 많이 외주로 나갔던 것 같고 실제적인 선거운동은 이제 연휴 끝나는 거의 막바지부터 어제 오늘 한 3일 정도가 주력으로 지역에 계신 분들께 설득하고 선거 유세를 할수 있는 시간이었다고 생각하고요. 그래서 오늘 저녁에 아마 총력전을 좀 펼쳐나가면서 어 강서 있는 지역 발전을 꾀할 후보를 뽑는 선거인지 아니면 이재명 대표에 의해서 선택되고 이재명 대표를 지키기 위해서 중앙정치 매진하는 후보를 뽑게 될 것인지에 대한 네. 선거가 진행된다고 봅니다 김병민의
5: 기승전 이재명은 계속됩니다. <웃음> <웃음> 네, 이번 선거가 어찌됐건 이 서- 추석 긴 연휴 덕분에 좀이 어제부터 10월 4일 정도부터 본격화되고 있고요. 내일부터 금토 양일간에 걸쳐서 사전투표가 있습니다. 이번 강서구 선거는 물론 구청장을 뽑는 주민만의 선거긴 한데요. 이 서희 공모수행 중 불법으로 유죄가 유죄 판결이 나온 김태우 후보에 대해서 윤석열 대통령이 이 비상식적인 사면을 하고. 또 비상시적인 출마하고또 비상시적인 공천을 하고 그런 지금 상황 아니겠습니까 그렇기 때문에 이번 선거는 오히려 이 판을 국민의힘과 윤석열 대통령이 더 키웠다 그래요 예. 김기현 대표가
0: 김태우 윤석열과 한라인 있다 하면서 윤석열 대통령을 계속 얘기하는데 이거 선거에서 지면 치명타인데 이게 또이 선거에 도움이 될까요 부담이 커질 텐데요 김병민
1: 네, 그 지역에서 주민 들이 원하는 일꾼을 뽑는 선거여야 된다. 늘 이렇게 얘기를 하고 있고요. 강서 지역을 가 보면 고도 제한 문제 때문에 주민들이 겪고 있는 고통들이 아주 오랫동안 누적돼 있습니다. 또, 낡은, 어, 이 저층 주거단지들을 좀 재개발했으면 좋겠다라고는 지역 민원들. 근데 이제 그 민주당 입장에서는 박원순 서울시정을 비롯한 오랜 기간 동안 재개발, 재건축에 대해서 사실은 꽉 막히는 행정들이 펼쳐왔기 때문에 김태우 후보가 구청장으로 활동했던 시기의 업적들과 또 김태우 후보가 구청장이 된다면 서울시장이랑 찰떡궁합을좀 갖고 또 중앙정부의 전폭적인 지원을 끌어내야 이 강서 일대에 대한 발전을 끌어낼 수 있기 때문에 집권당이 힘 있는 후보로서 대통령과의 연계성 또 오세훈 시장과의 관계 이런 걸 추진해서 얘기하는 건 매우 당연한 선거 전략이죠.
5: 사실 오세훈 시장이 언제쯤 박원순 시장 얘기를 꺼냈는지 모르겠는데요. 오세훈 시장이 지금 벌써 연거푸 두번 연속 당선됐습니다. 그러니까 지금 불과 2년 사이에. 그렇기 때문에 오세 시장이 어떤 서울시정을 펼치고 있는지 잘 모르겠다라고 하는 시민들의 이 마음이 많고요. 또 한편으로는 강서구 같은 경우는 정말 방금 말씀드렸듯이 정말 지역일꾼을 뽑는 선거라기보다는 윤석열 대통령이 오히려 공천에 개입하는 듯한 또 사면과 복권을 통해서 사회성 면집을 주면서 선거판을 키우고 있고 네. 여러 국민의힘도 지금 거기에 대해서 이제 뭐 열심히 이렇게 좀 의미를 부여하고 있기 때문에 저는 이번 선거가 강서구 청장선거뿐만 아니라 윤석열 정권을 심판해야 되는 가장 중요한, 그러니까 이번에 브레이크를 좀 잡아줘야 되는 그런 중요한 선거가 되고 있다고 라 말씀드리고 싶습니다. 그러게요.
1: 판을 키웠다. 판이 커졌다는 거에대해선 김병민 최고도 동의하시죠 그 총선을 앞두고 있는 선거고 예. 이판에 키운 건 민주당이죠 민주당입니까 왜냐하면 윤석열 정권에 대한 심판으로 이번 선거를 규정을 졌거든요 그리고 여기에 대한 구청장 진교훈 후보인가요 네, 진교훈 후보를 진교훈 후보인가요 이거는 또 무슨 전략입니까 아, 이름이 갑자기 좀 너무 네. 생소한 분이셔서 네, <웃음> 진교훈 후보를 이름도 많은 국민들이 듣기 생소한 후보를 전략곡천으로 낙점을 했던 것도 결국 이재명 대표의 민주당 아닙니까 그래서 지금 김태우 후보 같은 경우는 윤석열 대통령이 낙점한 것이 아니라 경선을 통해서 그 지역의 당협위원장까지 했던 유력한 주자들과 공정한 경선을 통해서 선출이 된 후보고요. 여기에 대해서 정권을 구청장 선거를 윤석열 정부를 심판하겠다. 이렇게 들어오게 되면 정권을 심판하겠다는 후보가 구청장이 돼서 과연 중앙정부와 광역단체장과의 유기적인 협력 구도를 이끌어낼 수 있겠는가 라고 하는 점을 또 지역 주민들이 걱정과 염려할 거라고 생각합니다.
5: 강서구 청장 선거는 단순히 당, 강서구만의 문제가 아니고요. 이번 강서구 같은 경우 서울에서 인구 (50만) 이상이 되는 큰구 중의 하나입니다 그리고 어~ 영 이~ 충청 호남 영남 또 이~ 원원 거주민 등이 다양하게 어우러져 있는 대단히 복합 선거구에 가깝거든요 그렇기 때문에 많은 분들이 이 여러 가지 윤석열 정권의 낮은 지지율과 더불어서 내년 총선을 앞둔 또큰 선거 단 50만 이상의 선거이기 때문에 과연 어떻게 유권자들이 반응할지 또 국민과 시민들이 어떻게 평가하고 있는지를 보여주는 선거이기 때문에 네. 뭐 아무리 폄하거나 의미를 뭐 새기지 않으려고 하더라도 네. 아주 대단히 큰 의미를 주는 선거가 될 거라고 봅니다.
0: 지금 판세를 지금 예측해보는 게 섣부를 수 있는데 네. 국민의힘이 그렇게 또좀 앞서 달리고 있. 지는 않은 것 같아요 이준석 전 대표는 아. 18% 진다 이렇게
1: 얘기하던데 (웃음) 어떻습니까 강서지역이 국민의힘의 전통적인 열세 지역이죠 예를 들어 민주당이 강남지역 등에 대해서 열세 지역인 것처럼 하지만 그럼에도 불구하고 지난 대통령 선거에서 좋은 성과를 냈고 또 김태후보가 실제 구청장에 당선되는 또 일들을 엮어내지 않았습니까 선거를 앞두고 각종 여론조사 등을 내부적으로 돌리곤 하는데 그게 꼭 들어맞는 경우들도 많지는 않습니다 가장 대표적으로 2016년도 총선 같은 경우를 고민해 보면요. 당시 종로에서 오세훈 서울시장이 국회의원 후보로서 정세균 후보를 굉장히 압도적으로 앞서가고 있었는데 그렇죠. 나중에 뚜껑을 열어보니까 오히려 거꾸로 두 자릿수 이상이 네. 차이가 났던 적들을 보면 여론조사에 일희일비하기보다는 네. 마지막 순간까지 단몇 표가 부족하다는 생각으로 뛰는 게 정상적인 정치 행동입니다 그래민
0: 최고가 얘기하는 것만 봐도 그래서, <웃음> 그래서 네.
1: 앞서 달리지는 <웃음> 않는 것같네요아 왜냐하면 앞서 달리고 있다 하더라도 네. 아, 우리가 너끈히 이겨라고 하면 그렇죠. 네. 얼마 전에 롤러 스케이트 경기를 우리 모두가 다 보지 않았습니까? 네. 세레머리 하는 순간 뒤에서 발이 쭉 들어와서 지는 게이 대한민국 정치고 또 선거거든요. 네. 그래서 이거를 뭐가 막 18%로 지고 있다 이렇게 낙선 우동하듯이 얘기하는 것도 옳지 않고 네. 또 우리가 넉넉하게 앞서가고 있다. 옛날에 이준석 전 대표가 그당 대표 시절 때 대통령 선거에서 두 자릿수를 앞선다. 호남에서 20% 이상 이긴다. 막 이렇게 얘기하다가 마지막 가서 보니까 0.7% 차이가 났거든요. 네. 그래서 뭐 우리가 앞서가고 있다 이렇게 자신감을 필요하는 모두가 다 선거를 조금이라도 아시는 분들은 지향해야
5: 될 점이라는 것들 말씀드립니다. 뭐 사실 작년 대선은 뭐 이미 두 차례에 걸쳐서 울산 파동 등이 있어서 이준석 대표를 몰아내기 위한 시도들이 여러 차례 있었고 그 당내 갈등이 좀 있었다고 보고요. 저는 어찌되었건 이번 선거가 갖고 있는 의미가 매우 크기 때문에 윤석열 정권 출범 이후에 어떻게 보면 50만 인구 이상의 큰 중요한 선거입니다. 그렇기 때문에 많은 분들이 또 김태우 후보의 이 사면복권 과정에서 개월도 유죄 선고받은지 3개월도 안된 후보를 내세우게 되는 과정들 이런 부분에 대해서는 당연히 심판하리라. 라고 보고 있고요. 네. 저희 진경훈 후보 또한 경찰청 차장에 정말 이 오랜 기간 경찰청에서 이 경찰에서 근무해온 치안 민생 안전 전문가입니다. 그렇기 때문에 보다 더 나은 성적을 낼수 있도록 저희도 간절하고 절박하게 나가겠습니다. 이제 이준석 전 대표는 아무튼 강서구에 지원유세
0: 안갈것 같아요. 뒤통수 맞는 거한 번으로 족하다 얘기하던데.
1: 아 이게 윤상현 의원이 아침 라디오에서 얘기를 한거래뭐 받아서 얘기한 것 같은데요. 윤상현 의원이 무슨 얘기를 했나 이렇게 보니까, 네. 그, 우리 당 최고위원이지만 징계를 받았던 대구에 아 김재원 의원님. 네. 김재 아, 제... 이름도 까먹어요. 아 미송녀 최고 김재원 의원님, 제가 그 강서에 자주 가서 이제 저도 지원 유세 나가면 항상 그 자리를 김재원 의원께서 지키고 있더라고요. 그니까 지금 당원권 정지를 받은 상태지만 누가 부르거나 부르지 않는 상태라도 가서 열심히 하는 걸 보니 이런 모습이 필요하지 않겠냐고 아마 윤상윤 의원이 조언을 한것 같은데 네. 방송에서 그 내용들을 또 이렇게 꼬아서 대답을 하더라고요. 근데 대답하고 있는 과정들이. 이 모든 것들을 사적 감정이라든지 옛날에 김태후보가 나한테 이랬으니까 내가 도와줄 수 있겠냐라는 방식보다 당을 생각하는 애당심이 있다면 본인 스스로 정당인으로서 각자가 나가서 뛸 목들을 열심히 하고 있다는 말씀 정도 드리겠습니다. 애당심이 없다는 건가요? 그건 제가 잘 모르겠습니다.
5: 네. 제가 보기에는 여러 이 잘라내야 될 제거해야 될 대상 뭐 이렇게만 폄하해왔던 또 실제 이 윤석열 대통령의 이 녹취 이런 것들이 또 공개되지 않았습니까? 오히려 그런 데이스로 오히려 당의 어떤 그 직전 또 전직 당 대표에 대한 여러 가지 구애가 있을 수 있거든요. 지금 안 그래도 나경원 이전 원내 대표나 안철수 의원에게 마저도 여러 가지 뭐 구애를 하는 것으로 보여지는데요. 어찌되었건. 그 중에 이준석은 빼고 생각하겠다라는 강한 인상을 받습니다. 그러니까 그래도 이 여러 중도적인 시각을 갖고 있는 김병민 최고위원 마저도 이 정도면 정말 윤핵관 정말 좀더그 오른쪽에 생각을 갖고 계신 이 분들은 이준석 대표는 절대 공천 안돼라고 조언했던 김종인 전 비대위원장의 말이 결국 다시 떠오르지 않나 아, 이런 생각이 듭니다. 참고로 저희는 수박 당도 간별 이런 거안 하거든요. 예, 네, 뭐 당도가 알겠어요. 0이냐 네. 1이냐 원래 네. 침박 5냐. 진박 네오박 만들었던 원조가 또그 정도. <웃음> 네. 네. 네,
0: 당도 네, 그건 좀 당에서. 네. 참1 <웃음> 1 4 7님께서 강서구청장 보궐선거요 윤석열 대 이재명 선거 같아요 이렇게 판이 커졌습니다 매우 중요해졌는데 음. 여기서 하나씩만 물어볼게요 자 민주당이 이겼다 민주당이 이겼다 그때 국민의힘은
5: 어떻게 될것 같습니까 먼저 창경태 최고 일단 아무래도 이 무리한 공천 과정에 대한 저는 엄중한 평가들이 나올 거라 봅니다. 네. 그러니까 사실, 그니까 굳이 판을 키울 필요가 없었는데 굳이 유죄받은 김태우 보를 사면에 또 복권까지 시켜서 그것도 공천까지 줘서 나갈 필요가 없었는데도 불구하고 사실 심사 과정에서 컷오프할 수도 있었거든요. 당 지도부가 근데 지도부가 어찌 됐건 이 선거 후보자 권리 권한을 선취 주후보자로서의 경선 권한을 준 거기 때문에 이런 부분에 대해서 책임을 면하기 어려울 거고요. 또 이런 무리한 선거 과정에서 판을 키우는 과정들 막 지도부가 총출동하고 지금 충청 중진들 다 가고 선대위원장 맡고 있지 않습니까? 그러면 아마 윤석열 대통령에 대한 평가와 책임론도 저는 같이 가미가 될 거라고 봅니다. 내년 총선 전망도 어두워진다고 보기 때문에 당내의 어떤 원심력은 더 강화될 수밖에 없다. 국민의힘 뭐 저희도 물론 마찬가지입니다만 저희는 대통령이 아직 없는 야당이고요. 국민의힘은 여당인데 대통령이 적극적 행동을 하셨기 때문에 거기에 대한 평가는 엄중할 수밖에 없다고 봅니다. 자, 국민의힘이 이겼다. 네.
0: 민주당은 그리고... 어떻게 될까요?
1: 네, 이재명 대표는 아무런 얼굴색 변화 없이 갑자기 엉뚱하게 다른 소리를 할것 같습니다. 그 그러니까 네. 책임론에 대해서 이야기하지 않고 제가 이 얘기를 드리는 이유는 대통령 선거에서 지게 되면 통상 선거에 무거운 책임을 진 정치인이 약간 정치 뒤로 사라지거나 여기에 대해서 무한 책임을 지게 되는데 갑자기 보궐선거 나서 국회의원 되고 당대표까지 하면서도 아무런 책임감을 갖지 않았거든요. 얼마 전에 체포동의안 가결되고 나서 구속되냐 마냐 기로에 서 있으니까 정청래 의원 등이 했던 얘기가 아, 감옥가서도 옥중공천, 응? 어? 옥중에서 다 권한 행사할 거다. 이렇게 얘기를 하신 분이라 보궐선거 하나에 대한 결과에 대해서 그동안 정권 심판에 대한 얘기를 했습니다만 만약 민주당이 지더라도 뭐 언제 그랬냐는 듯 책임론에서 벗어나는 노력을 하지 않을까 생각합니다.
5: 확실한 건 홍준표 시장은 안 좋아하시는 것 같아요. 김명민 최고께서. 왜냐면 2017년에 대선 후보였던 홍준표 시장이 자유한국당의 당대표가 되시거든요. 직후에. 그래서 그런 부분은 좀뭐잘 알고 계시라 봅니다.
1: 그래서 굉장히 어려웠던 시기를 겪었습니다.
5: 네. 포털 다음에서 항저와
0: 아시안게임 축구 응원 페이지 여론조작 의혹 의 의혹 사건에 지금 휘말려 있습니다. 그런데 아, 국기문란이다 이렇게 얘기하면서 아, 지금 아, 포털 길들이기에 나섰다고 민주당은 비판하고 있는데 여기에 이게 네. 그렇게 중요한 사건입니까?
1: 포털을 어떻게 기래드리는지 잘 모르겠습니다. 네. 그러니까 중요한 건 범죄가 일어났잖아요. 매크로. 이상해요. 좀 문제가 음, 있어요. 그리고 저는 제가 포털을 관리하는 사람이면 어, 이건 문제가 있다 판단할 것 같고 업무 방해를 갖고 즉각적인 수사 의뢰를 하든 잘못된 시스템을 정리 조정하기 위한 노력이 있을 텐데 그런 게 일정 없었잖아요.
0: 아니 그 다음에서도 네. 이거 매크로가 외국에서 한 음. ip 두 곳에서 문제가 있었다 이거 경찰에 수사 의뢰하겠다 이렇게 나왔잖아요
1: 그거는 그 문제가 한참 불거지고 난 다음 나온 것이지 이게 벌써부터 지난번부터 계속 있어 왔다는 것 아닙니까 다른 나라들과의 관계 속에서도
0: 아니 근데 국민 투표는 네. 괜찮고 축구 응원은 안 된다 이제 축구 응원을 가지고 계속해서 국기 물란까지 가는 거 너무 멀고 간거 아닙니까
1: 그래서 일단은 포털 사이트에서 이런 여론조작들이 해외 ip를 우회해갖고 들어올 네. 수 있다라고 하는 심각한 사실을 보여줬던 거고 예. 이게 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다고 우리가 드루킹 사태를 대한민국 대통령과 가장 가까운 최측근이었던 김경수 지사공모에서 어마어마한 조작을 할 거라고 누가 상상이나 했겠습니까 그리고 그때도 민주당이 적극적으로 나서면서 절대 그런 일 없다 그랬거든요 김경수 지사 민주당이 그때 했던 수많은 분들 대법원 확정 판결을 나눈 거 보니까 어마어마한 조작을 했거든요 그래서 그런 일들을 애당초 미연에 방지하기 위해서 문제가 있는 내용들을 명확하게 들여다보자는 얘기죠 장경태 최고
5: 이 국민의힘이 너무 허접하게 좀 성급하게 접근했다고 봅니다. 지금 국민의힘은 중국의 특, 특, 특정 특 세력 혹은 북한의 개입을 얘기하고 있거든요. 근데 저희 의원실이 또 저도 과방이다 보니까 네. 한국인터넷진흥원에 확인해본 결과 매크로 추정 IP는 네덜란드와 일본입니다. 그렇기 때문에 북한의 소행이거나 뭐 중국의 소행이 아닌데도 국민의힘은 일단 북풍, 뭐 중국 뭐 이렇게 혐오만 지금 갈등과 조장하고 있거든요. 정확하게 좀 조금만 조사하셨으면 이런 식의 주장은 좀 하지 않으셨을 텐데. 그리고 아, 북한과 카카오, 중국에서는 접속이 안 되죠. 카카오에서도 설명이 그렇습니다. 네, 카카오에서도 그렇고요. 그렇기 때문에 여기에 대해서는 이미 그한 커뮤니티에 인증글이 올라왔습니다. 그래서 코딩 자료라든지 활용 IP라든지 작동 영상을 캡처한 이 본인이 응원 조작. 이 워크 매크로를 돌렸다라고 하는 그냥 한 유저가, 물론 그것도 불법 행위이기 때문에 업무방해를 아마 조사는 받아야 될 겁니다만. 그렇죠. 이 자기가 북한 사람이거나 중국 사람은 아니다. 한 커뮤니티 인증글이 올라왔습니다. 그러기 때문에. 했다고요 네, 인증글이 올라왔고요. 그 조금만 조사하셨어도, 국민의이 북한송이거나 중국송이라고는 안 했을 텐데, 좀 아쉽습니다.
1: 여기에 대해서는 잘못된 매크로 조작범죄가 있으면 네. 엄정하게 수사하고 네. 또 어떤 시스템이 붕괴가 됐는지를 얘기하는 게 정상인데 아니요 민주당은 그런, 그렇죠. 그런 얘기를 전혀 하지 않고 니 아니 아니죠.
5: 저희가 드루킹 사건 있을 때도 저희가 이거 친일파가 한 거야. 매국노가 한 거야. 이렇게 주장하지 않듯이 저희는 경찰이 수사하를 하잖아요. 근런데 아, 어떻게든 수사의를 하기 전에. 했죠. 그러니까 저희는 수사를 했는데 국힘에서 어땠냐면 중국의 소행이다. 북한의 개입이다고 주장했어요. 그 근거가 있었어요. 그러면. 누가 그렇게 얘기를 했습니까? 그러니까 박성중 과방의 간사께서 그 주장과 기자회견 하셨는데 그 근거가 있습니까? 없습니다. 그러니까 저희가 인터넷 지능원에 진흥, 확인해서 IP라도 확인해 보자 했더니 네덜란드와 일본 출처였어요. 그러면 오케이. 네덜란드 일본도 중국에서 우회 IP로 VPN 뭐 탈퇴해서 나왔다고 한다면 그렇다면 그때 수사의뢰 하셔야죠. 근데왜 주장부터 하냐는 거예요. 수사의뢰는
1: 어떤 국가의 소행인지를 떠나서 범죄 행이기 때문에 당연히 네. 수사의뢰가 들어가야 네. 되고요. 그리고 개별 의원 한 명에 대한 얘기보다 오늘 김기현 대표를 비롯해서 저도 그렇고 관련된 문제들을 지적했는데 문제에 대한 핵심을 얘기하게 되는데 그 내용을 아무렇지 않은 별것 아닌 것처럼 얘기하게 되는 민주당의 태도를 보면 네. 드루킹 사건 때부터 여기에 대한 기본적인 여론 조작 범죄의 핵심적으로 관련돼 있었던 정당이 또 다른 누구심에서안할수 있다 이 말씀을 드립니다.
0: 디도스 사건 떠오릅니다. 테레피까요 하면서
5: 국민의힘 그래. 그러니까 최고식 전의원님이었네 네. 그런데
0: 알겠어요 잘못은 바로 잡아야죠 이상합니다 이거 포털에서 음. 이렇게 여론조작이 있다면 이거는 잘못 수사도 하고 바로 잡아야 돼요 그런데 범부처 tf팀을 만들고 범정부적으로 다 나서서 한 총리까지 나서서 막 수사하라 이렇게 얘기하는데 이게 그렇게 중요한 사건일까
1: 여론조작이 실질적 범죄로 어, 나타났다면 네. 이것은 대한민국 특히 선거범죄로까지 이어지게 된다면 유권자의 판단에 침해하게 되는 굉장히 중요한 사건 아닙니까 된다면이잖아요. 아, 된다면이죠. 그런데 지금은 네. 일단은 선거범죄로 매크로 동의한 조작이 있었던 김경수 드루킹 사건이 존재했던 사실이고 그리고 지금 포털에 대한 매크로 조작이 현실화된 사건이고 얼마 전에 이재명 대표 대통령 선거 때이 언론 가짜뉴스 때문에 막 문자메시지 뿌리고 했던 애들까지 퍼져나가고 지금 있어서 지금
0: 그거하고 연결시키려고 그러신 거 아니에요? 아니,
1: 그 문제도 지금 불거지고 있는 상태이기 때문에 네. 국민들이 갖고 있는 걱정과 불안이 크다. 이
5: 말씀입니다. 여당도 문제지만 정부도 더 문제인데요. 이 카카오에서 이미 설명했습니다. 댓글 조작이 아니고요. 정확하게 말씀드리면 이번에 아시안게임 스포츠 응원클릭입니다. 응원클릭은 흥미 유발을 위해서 매크로 사용 방지 같은 이 장치들을 안 했다. 다는 거예요. 누구나 참여할 수 있게 쉽게 하는 건데 이걸 가지고 여론조작이다. 이렇게 가면 어떻게 합니까? 자, 선거 네. 끝나면요. 민생 경제 아, 챙기기
0: 범정부 TF팀 그런 것좀 만들어주세요. 아, 정말 중요합니다.
1: 그리고 지금 어 미국발 이 금리 문제 때문에 대한민국의 이 경제적인 문제로 걱정하고 계신 아, 많은 민생 분들이 민생 좀 챙기는 모습을 예, 보여 주세요. 정부당에서 이...
5: 영수회담부터 좀 하시면 되겠습니다. 아. 자,
0: 민주당도 마찬가지고요. 민생 좀잘 챙겨 주세요. 아, 저희도
5: 지금 이 민생 국회가 되기 위해서 국정 감사 예산안 잘 준비하고 있고요. 또 대통령께서 이내 일당이 아닙니까? 국회와의 대화부터 먼저 좀 나섰으면 좋겠습니다. 민주당이 참고로 이재명 대표
1: 세포동이 한가겨되면서 민생 법원 줄줄 처리하더니고 김병민 알려버렸어요. 장경태 두분 감사합니다
5: 네 고맙습니다 내 전해 잘하겠습니다 <웃음> 정성을
0: 다하는 국민의 방송,
2: 국민의 방송.
0: KBS. 한국방송. KBS 조진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 주 기자의 1분. 일본 도쿄전력이 오늘 오전 10시 20분께 후쿠시마 원전 오염수 2차 해양 방류를 시작했다고 일본 언론이 보도했습니다. 그간 우리 정부는 오염수 해양 방류에 대해서 과학적 그리고 기술적으로 안전하다면 문제가 없다는 입장 계속 밝혀왔습니다. 2011년 원전 폭발 당시 후쿠시마 원전에서 근무했고요. 29년간 도쿄전력에서 일했던 곤노 수미오 씨는 이렇게 언론에 말한 바 있습니다. 직접 일해본 경험상 도쿄전력은 오염수를 제대로 방류하고 관리할 능력도 없다 대응 능력이 엉망이고 늘 무언가가 고장난다 방류 과정에서 무조건 문제가 일어날 것이다 바다는 쓰레기통이 아니다 오염수를 희석한다 해도 총량은 똑같고 결국 사람의 입으로 들어가게 될 것이다 일본 정부는 그간 후쿠시마 원전 인근의 백혈병과 암발병률이 높다는 데이터가 있는데도 과학적 연관성이 없다고 외면해왔다 오염수 역시 똑같은 전철을 받게 될 것이다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 21 고어 웨이 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 무대의 궁금증 훅 인터뷰 민주당 내에서는요 고름 외상값의 수박 당도 간별까지 친명 강경파들과 지금 비명 간의 갈등이 좀 심합니다. 민주당 새 원내 지도부 꾸려졌는데 민주당 원 팀으로 거듭날 수 있을지 아 들어보겠습니다. 민주당 신임 원내 수석 부대표 박주민 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 명절을 연휴는 어떻게 보내셨어요?
2: 명절 때 수석 부대표가 돼서요. 예. <웃음> 그때부터 원내대표단 꾸리는 작업 등 하느라고 제대로 모셨어요. 아, 알겠어요. 네. <웃음>
0: 네. 모시는 박주민더모셨군요 네. 그런데요. 음, 네. 자, 조금 쉽지만은 않을 거예요. 가장 어려운 원내 지도보다 이런 평가도 있습니다. 맞습니다. 네, 네. 지금 우선 당내 갈등 봉합해야 되는데 수박 당도 간별까지 나왔어요. 고름의 외상값에서.
2: 음. 일단은 뭐 당원분들이 그 청원을 한 분들 다섯 분에 대해서는 네. 어 윤리심판원 쪽에 회부가 돼 있습니다 그래서 어그 정해진 절차 원칙대로 처리가 될 것이고 네. 다른 분들에 대해서는 이제 당 대표님도 아직 업무 복귀를 못하셨는데 업무 네. 복귀하시고 이러면 어지도분들의 눈에 따라서 뭔가 어 결정이 되고 결정된 바에 따른 절차들이 진행되지 않을까 싶습니다
0: 종홍천 네. 예. 의원은 대표적인 비명인데요 민주당 이제 이재명 사당아 너무 심각하다 이런 얘기하던데 어찌 들으셨습니까
2: 음. 오늘 인터뷰하시는 내용을 제가 다 듣지는 못하고요 아주 짧게 들었는데 어, 조홍천 의원님이 약간 잘못 생각하고 계신 부분이 있어요 어떤 점이요 어, 이번에 이제 체포동안에 대한 표결 과정에서 비록 당론으로 만드는 절차는 하지 않았지만, 아, 당론처럼 가겠다라고 얘기를 했고, 어, 그렇지만 이제 그 부분을 안 따라주신 거예요. 네. 어, 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 저희들이 문제제기를 하는 것이고, 단순히 어떤 생각이 다른 부분을,에 대해서 저희들이 뭐라고 하는 게 아니라, 이번 그 가결로 인해서 당이 굉장한 혼란에 빠졌었지 않습니까 네. 그런 혼란에 빠지게 만든 책임에 대해서 저희들이 묻고 있는 거예요 그래서 어 오늘 인터뷰를 통해서 아까도 말씀드렸던 것처럼 그냥 생각이 다른 사람들을 그렇게 하면 안 된다고 라 얘기하신 거는 제가 지금 말씀드린 바와 같이 분명히 당이 혼란에 빠졌던 부분 그리고 여러 가지 논의 과정을 거쳐서 다 같이 함께 행동하기로 이야기가 된 상태에서 다르게 행동하셨다는 부분 이런 부분들은 저희들은 어 문제제기하고 네. 지적할 수밖에 없다라는 말씀 좀 드리겠습니다
0: 추석 연휴에 이재명 대표가 영수회담 제안했습니다 또 거절당했고요 네. 영수회담 제안한 이유는 뭡니까?
2: 아시겠지만, 그, 단식을 들어가실 때부터도 국정 운영의 기조가 바뀌어야 된다.
6: 예. 네.
2: 어, 특히 뭐 민생이라든지 이런 부분 굉장히 어려운데 그 부분에 이제 집중하는 모습 안 보이시고 또 국민과 야당에 대해서는 어, 무시로 일어하는 그런 국정 운영 기조 바꿔야 된다. 네. 이런 얘기 하면서 이제 단식 들어가셨지 않습니까? 네. 어, 그래서 그연장선상이 있는 거예요. 국정을 쇄신하기 위해서. 어 여야 간에 대화가 필요한 것 아니냐 어, 대화를 좀 하자 이렇게 말씀하신 거죠 예.
0: 자 이재명 대표 건강은 어떻습니까 다 언제쯤 복귀할 수 있을까요
2: 음뭐 의사들은 조금 더 어, 입원해서 치료를 받아야 된다라는 권고를 어제 한 것으로 알고 있습니다 그데 네. 대표님 입장에서는 여러 가지 현안이 지금 쌓여가고 있는 상황이기 때문에 최대한 빨리 나오시려고 애를 쓰시는 것 같아요. 네. 그, 그래도 아마 이번 주말을 아무리 빨라도, 아무리 빨라도 이번 주말은 돼야 되지 않을까 싶은데요. 예.
0: 내일 대장동 재판 열립니다. 어, 대표가 네. 출석해야 됩니다. 그리고 앞으로 이제 계속해서 재판에 나서야 할 텐데요.
2: 네. 재판의 경우에는 뭐, 임해야 되기 때문에 임하실 텐데, 네. 제가 말씀드리는 활동. 회원 및 활동인데
0: 그건
2: 아무리 빨라도 이번 주 말은 돼야 될것 같아요 예.
0: 알겠습니다 음~ 강서구청장 재보궐 선거가 아무래도 아무래도 네. 지금 가장 관심 살 텐데요 어~ 네. 어찌 보고 계십니까 어~ 민주당의 전략은 무엇입니까?
2: 네, 뭐 사실 이번 재보궐선거가 생기게 된 이유 자체가 바로 김태우 지금 후보 때문이지 않습니까 네. 그러니까 그 부분에 대해서는 명백히 좀 지적을 할 필요가 있을 것 같고요 네. 특히 이제 김태우 후보가 대법원 확정 판결을 받고 3개월 만에 사면이 되고 다시 후보가 된이 과정은 사실상 윤석열 대통령이 뒤에 있지 않고서는 가능하지 않다라고 저희들은 보고 있어요 예. 그래서 이번 김태우 후보제에 대한 공천은 사실상 윤석열 대통령의 사천이다. 이렇게 저희들은 보고 있고. 김기현
0: 대표도 계속해서 윤석열과 한라인이다. 이렇게 김태우
2: 후보를 강조로 하고 있습니다. 그런데 이 과정 자체가 대법원의 판결을 무시한 것이고 또 국민의 정서를 무시한 것이고 야당의 반대를 무시한 것이기 때문에 저희들이 계속 얘기했던그 국정운영기조를 바꿔야 되는 그런 국정운영기조의 모습을 그대로 보여준 공천과정이었거든요. 그래서 저희들은 이번 선거에서 민주당이 승리함으로써 다시 한번 국정 운영 기조를 바꾸라는 그 주장에 좀 힘을 더하는 것이 필요하다 이렇게 보고 있죠.
0: 국민의힘에서 계속 윤석열 선거를 고집한다면 예. 민주당에서는 나쁘지 않지 않습니까?
2: 실제로 제가 이제 강서구에 네 번을 지원을 왔어요. 예. 그래서 뭐. 시장 상인분들과 간담회도 하고, 네. 전세사기 피해자분들과 간담회도 하고, 또 오늘은 거리에서 지금 상점을 돌아다니면서 인사를 드리고 있는데, 네. 많은 분들이 그런 얘기를 하세요. 정말 어, 경제적인 여건이나 어떤 민생 여건이 굉장히 나, 안 좋아졌는데 희망이 안 보인다, 네. 답답하다라는 얘기를 하시는데 이번 선거 결과에 따라서 국민의 힘 전화가서는 정부가 좀 정신을 좀 차리고 네. 민생을 좀더더 더 챙기는 식으로. 바뀌지 않을까 싶습니다 예.
0: 민주당에서는 국민의힘 김태우 후보 어떤 집에 사는지 집이 두 채다 이 얘기 지금 문제 삼고 있습니다
2: 뭐 저는 그그 그 부분에 대해서는 제가 죄송하지만 알고 있는 바는 없고요 예. 어뭐 만약에 진짜 그런 문제가 있다면 그 어, 후보로서의 어떤 도덕성 이런 부분은 문제가 될수 있겠죠 네. 예.
0: 어저 국민의힘에서는 진기훈 후보가 강서구 아파트에 살고 있다 재개발 이해충돌 여지가 있다 이렇게 주장하는데요. 어찌 들으셨습니까?
2: 사실 그 아파트에 살고 있다. 또그 아파트든 집이든 그게 재개발 관련된 구역 안에 있다라는 것만으로 이해충돌 여지가 있다고 라 보기는 어렵지 않습니까? 정상적인 절차를 거쳐서. 개발이 되는 것이 또 지역을 위해서 되게 필요한 곳이고 그 정도 선에서 뭔가 재개발이 계속 이루어진다면은 네. 그 자체가 이해 충돌이라고 보기는 어려울 것 같은데요. 어 그래서 이제 그런 오해가 있는 부분은 차차뭐 네. 여러 가지 방, 방법으로 해소가 될수 있다고 봅니다. 네.
0: 네. 강서구 청장 재보궐선거 민주당이 18% 이깁니까?
2: 어찌 보고 계십니까? <웃음> 18% 이기면 좋겠죠. 근데 뭐 아시다시피 이번 선거가 어 쉬운 선거 아니고요 왜냐하면 국민의힘도 총력 대응을 하고 있지 않습니까 그래서 네. 저희들은 뭐어 끝까지 최선을 다하는 거고요 2짜 18% 이기는 좋긴 좋겠네요 맞아요
0: 네. 네. 자 각종 현안 좀 여쭤볼게요 한동훈 네. 장관 탄핵 얘기했는데 홍익표 원내대표는 국감 이후에 판단하겠다 이런 얘기했습니다 탄핵에 대해서 민주당은 어떤 입장입니까?
2: 뭐, 원내대표님이 거듭 말씀하고 계십니다. 매체하고 인터뷰를 하면서. 일단은 저희들은 그 한동훈 장관이 무리한 수사를 주도해 왔기 때문에. 그리고 또 아까 말씀드렸던 대로 지금 국정의 기조가 정치를 실종시키고 야당과 각종 비판세를 탄압하는 형식으로 가는데 또큰 어그 역할을 하고 있는 게 한동훈 장관이라고 생각하거든요. 네. 네, 그런 여러 가지 어떤 부분에 있어서 정치적 책임을 물어서 대통령이 파면할 것을 저희들은 요구하고 있는 거고요.
0: 네. 어
2: 이런 저희들의 요구에 대해서 대통령이 어떻게 받아들이는지에 대해서 국감 과정을 통해서 좀 지켜보겠습니다.
0: 그래서
2: 예. 10월 국감 이후에 저희들이 판단하는 시기가 올 거라고 생각합니다.
0: 내일 대법원장 임명 표결이 있습니다. 무기명 투표하는데요. 네. 민주당은 네. 어떤 입장입니까?
2: 어 어제 이제 어, 의총을 했습니다. 의총을 했을 때이 부분에 대한 의견도 잠깐 들었습니다. 결정을 하지 않았지만 근데 가결을 해야 된다는 의원님들이 당시 현장에서는 눈에 띄지 않았습니다. 네. 아, 이 후보 자가 굉장히 부적절하다라는 의견들만 있었고요. 네. 원회대표가 거듭해서 혹시 어, 그래도 찬성을 해야 된다는 의견을 갖고 있는 의원님들 안 계십니까? 라고 거듭 어 확인을 했지만 찬성 의견이 없어요. 없었습니다. 그 정도로 어 굉장히 좀 의원들의 분위기는 뜨거웠고요. 예. 그래서 뭐 현재까지 뭐 지도부가 이것은 뭐 정치적, 정무적 판단하고 이런 상황도 아닌 것으로 저는 보여져요. 자,
0: 오늘 청문회가 열리고 있는데 문체부장관 유인천 후보자 블랙리스트 없었다 이렇게 얘기하던데요.
2: 뭐 이렇게. 말씀하고 싶으시겠죠. 그러나 오늘 다른 매체들에서 계속 보도되고 있는 것이 어 국정원발 문건의 내용들이었는데 네. 그 내용을 보면 은어 보고 대상이 어, 그 당시 문화부 장관인 것으로 그런 내용들이 수사기록에 언급이 돼 있던 아니, 2017년 2018년 국정원에 대한 수사기록에 네. 좀 명백한 사실이 있음에도 불구하고 지금 어 후보자로 나와서는 다른 말씀을 하고 계신 것 아닌가 그런 생각이 듭니다. 예.
0: 그럼 민주당이 이거 이거 명확한 증거가 있는데 왜왜 왜 지금 거짓 뭐 말을 안 말을 바꾸느냐 이렇게 말을 하지 않느냐 네. 이렇게 따져 물어야죠.
2: 그래서 그렇게 묻고 있죠. 그러고 그렇게, 있습니까? 문제제기 하고 있는 거고요 인사청문회 네. 과정에서요. 예.
0: 자 유인천 후보자는 어, 장관 시절에 막말도 하지 않았다 이렇게 얘기하던데요.
2: <웃음> 참. 아 모르겠습니다 그 지금 와서는 뭐다 과거에 대해서 없었다 안 했다 이렇게 부정을 하고 계신데 방금 말씀드렸던 것처럼 블랙리스트 관련돼서는 서류와 서면이 남아있는 거잖아요 그래서 어, 이런 부분까지 다좀 어, 후보의 어떤 적절성 관련돼서 다 포함돼서 판단되지 않을까 싶습니다
0: 음. 아참 그런데요. 치. 어, 유인촌 장관이 사진 기자들, 기자들한테 한, 기자들한테 얘기한 말이었어요 그래서 기자들한테 사과도 했습니다 그리고 그때 기자회견을 열었습니다 2008년 10월 기자회견이었는데 유인촌 장관 말입니다 말로 표현되는 언어도 언어지만 그 말에 실려있는 감정이나 이런 것이 훨씬 더 마음을 아프게 하죠 어쨌든 잘 참지 못하고 그런 것들이 순간 사실은 안 그랬으면 괜찮았을 텐데 지금도 이렇게 갑자기 플래시가 터지는 바람에 제가 너무 깜짝 놀라서 얘기를 하다가 그렇게 됐습니다 이렇게 사과를 했었는데 데 지금은, 지금은 아예 없었다고 얘기를 하니 이걸 어떻게 해야죠?
2: 그러게 말입니다.
0: 네. 유인촌 장관이 김유나, 가수 김유나 씨의 오염수 발언에 대해서 신중해야 한다. 이 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 아니 누구나 자신이 갖고 있는 걱정이나 우려에 대해서 자유롭게 표현할 수 있는 자유가 있어요. 헌법에도
0: 명기되어 있지 않습니까?
2: 그럼요. 저는 그런 부분에 대해서 오히려 이제 타박을 준다든지 또는 표현하면 안 된다고 얘기하는 것 자체가 우리 헌법적 가치하고 안 맞는 거예요. 근데 이제 그런 얘기들을 하는 어 사람들이 있는 거고 그중에 한 분이 윤편 후보이신 거죠. 네. 그렇기 때문에 특히 이제 문체부가 어떤 자리입니까? 예술인들의 예술의 자유를꼭키우게 하는 그런 데 아닙니까? 그래서 특히나 어, 부적절한 모습을 좀 보여주는 대목이 그런 대목이다 이렇게 생각합니다 예. 김행 여가부장관 후보자 인사청문회는 어떻게 보셨어요? 아, 사실 뭐 저는 김행 후보자의 경우 인사청문회 과연 대상이 될수 있는 분인가라는 의구심도 있어요 지금 본인은 적극적으로 해명을 하고 또는 어, 주장을 하고 계시지만 주식 관련된 부분이라든지 이런 부분에 있어서는 저는 해명될 수 없다라고 봅니다. 이건 명백히 주식을 파킹한 거고요. 그러다 보니까 여당 의원조차 인사청문 후보자가 아니라 수사를 받아야 되는 분이다라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그래서 이런 부분에 대해서 국민분들도 바르게 판단할 거니까 전 대통령이 어 김영을 차례하는 것이 오려서 맞다고 봅니다.
0: 김행 후보자는 신우이 주식 파킹 질문에 대해서 지금도 지금 생각해봐도 그 방법밖에 없다. 신우이는 직계 좀비 속 아니니까 위법 없지 않나, 없, 위법상 아니다 이렇게 얘기하던데요. 법적으로 그렇습니까?
2: 이뭐 말씀은 뭐 그럴 수 있죠. 법적으로는 그러나 어, 주식에 대한 신탁제도를 만들고 도입한 이유가 뭡니까 공직자들이 아, 청렴하고, 또 이해 관계에 붙잡히지 않고, 제대로 공직을 수행하라는 의미에서 만든 건데, 이걸 회피하고 우회한 거잖아요. 이분이 어떤 장관으로서의 도덕적인 그런 덕목을 갖고 있다고 볼수 있겠어요. 그래서, 본인이 지금에 와서도 그 방법밖에 없었다고 얘기하는 그 순간, 아, 지금도 그러면 이분은, 아, 어떤 공직자로서의 덕목을 갖고 있지 못하다 이렇게 볼 수밖에 없다고 생각합니다. 지금
0: 예. 유인촌, 김행 그리고 신원식 장관 후보자가 인사청문회를 어, 하거나 지금 했습니다. 지금 했는데 새 후보자에 대해서 민주당은 어떤 생각 갖고 있습니까?
2: 뭐 이미 뭐 입장을 다 밝혔죠. 새 후보자 모두 다 역격하다. 어떻게 이런 어, 후보자를 내세울 수 있느냐? 어, 대통령도 문제가 있을 뿐만 아니라. 인사검증이라는 게 제대로 됐느냐 그 부분에 있어 한동훈 법무부장에서 책임을 져야 된다. 이런 얘기를 계속 반복적으로 하고 있는 상황입니다. 네. 네. 어,
0: 청문회가 끝나면 끝나면 그래도 네. 어, 대통령이 임명을 강행할 것이다. 이런 얘기가 많은데요. 네. 민주당은 어떻게 대처하시겠습니까
2: 어 사실 이제 임명을 강행한다면 그걸 막을 수 있는 법적 장치는 없습니다. 네. 현재 그, 법질서 상인상은요. 네. 그러나, 저희들이 이제 이후에 이제 장관으로서의 업무나 이런 것들을 보고, 뭐, 지금까지 저희들이 해왔던 것처럼, 해임을 결의한다든지, 해임을 권고한다든지, 아니면 뭐, 정말 장관으로서 위법적인 행동을 한다면, 탄핵을 한다든지, 이런 수단들은 남아있죠. 그거는 이제, 장관이 된 이후에 사안을 가지고 따지는 것이기 때문에, 어, 어쩔 수 없이 법적 한계 때문에요. 계속해서 예의주시하는 것 그런 방법이 있겠죠. 네.
0: 어, 정부 여당에서는 민주당이 사사건건 반대만 하기 때문에 네. 우리가 강행할 수밖에 없, 없다. 이렇게 주장합니다.
2: 아니 근데 모르겠습니다. 저는 이분들이 정말 어, 장관 후보자로서 부족하고 또 매우 어, 비상식적이다라고 생각을 하거든요. 그리고 뭐 여론조사가 다 맞는 건 아니지만 겠 대부분의 여론조사에서 그렇게 지금 나오고 있지 않습니까? 그런데 이걸 밀어붙이겠다고 하는 쪽이 비정상입니까? 아니면 이분들이 안 된다고 얘기하는 게 비정상입니까? 답은 저는 분명하다고 생각을 하고요. 네. 이런 식으로 자꾸 국민의 뜻이나 또 야당의 정당한 지적을 무시하고 일방적으로 가니까 국정 운영 기를을 바꾸라고 얘기를 하는 거예요, 저희들이. 네. 오늘 청문회에서 유인천 장관
0: 아들이 서른한 살때 대출 없이, 대출 없이 17억짜리 집을 삽니다. 네. 증여세는 냈다고 하는데 증여세 내역, 그리고 이 자금 출처 이 내역에 대해서 이그 내역에 대해서 공개하지 않고 해명하지 않는데.
2: 그러니까요.
0: 근데 네. 청문회에서 이거 증명할 수 있고 있거나 이거 물어볼 근거 같은 건 없습니까
2: 그러니까 밝히지 않으면 못합니까 네 저희들이 질문도 하고 자료를 내라고도 하지만 네. 이제 본인이 자료를 안 낸다거나 또는 질문을 해도 답변을 솔직하게 하지 않을 경우에 네. 뭔가 처벌하거나 이런 내용이 없어요 저희가 아 그래요 법에. 네, 그래서 어 그런 부분을 10분 지금 후보자들이 활용하고 있는 거죠 아니 그, 청문회만 지나면 네. 대통령이 임명을 강행하면 되니까요
0: 아니 청문회에서 그런 부분을 강제하도록 법이라도 만들어야 되는 거 아닙니까
2: 어 실제로 그래서 이제 그 인사청문회 관련된 규정이라든지 또는 자료 제출에 대한 규정이라든지 이런 부분 손보자는 얘기들이 계속 있었는데 네. 어 지금까지 제대로 되어오지 못했죠 어떻게 보면 국회가 스스로 국회의 권위와 또 권한을 약화시켜온 측면이 있다고 보여집니다 네.
0: 아아튼튼주민아직도 지금도 지금도 데더 마르겠네 이렇게 걱정하는 <웃음> 사람들이 많습니다
2: 지금도
0: 지금 지금 지금
2: 지금
0: 지금 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 지금
2: 지금
0: 지금 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 감사합니다.
2: 금 지금 지금
5: 지금 지
6: 2022 항저우 아시안 게임 리포트. 여기는 항저우.
0: 자 이번엔 항저우로 가보겠습니다. 현장에 나가 있는 KBS 일라디오 이성엽 PD 연결했습니다. 이성엽 PD 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 지금 항저우에 계신지 며칠째 됐어요?
7: 아 제가 9월 20일에 도착해서 지금 한 2주. 거의 2주 가까이 된것 같습니다
0: 아, 항저우 아시안팀은 10월 8일에 끝나죠?
7: 네 그렇습니다 언제
0: 오신다고요? 어, 10월 8일에 끝나고 저는 수요일 10일에 돌아갑니다 아 그렇습니까? 이틀이나 더 쉬다가 오시네 자 (웃음) 지금 항저우에 가서 가장 인상깊었던 장면이 뭡니까 이성혁 PD 아 물론
7: 매 경기 우리 선수들 매 순간 경기가 좀 인상적이었는데 어... 글쎄요, 그때 딱 하나 꼽, 자면 네. 이제, 임종훈 신유빈 선수를, 어, 제가 그, 여, 아, 복식 경기에서, 네. 그, 단독으로 인터뷰를 할수 있는 기회가 있었는데, 네. 그 한국 취재진이 저 혼자였거든요. 네. 근데 이제, 신, 저희가 인터뷰를 마치고, 임종훈 신유빈 선수가, 어, 먼저 저에게 어, 와주셔서 고맙다고, 네. 감사하다고 전해줬던 그 장면이, 네. 지금 딱 떠오르는 인상적인 장면인 것 같습니다.
0: 아니 근데 그 신유민 인터뷰를 왜, 왜 지금 어디에서 들을 수 있어요?
7: 어 저희가 그 오디오로 녹음을 했고 이미 나간 상태여 가지고. 네 나갔어요? 네네 네, 네, 그렇습니다. 아깝네요. 네.
0: 자폐마까지 음, 얼마 안 남았는데 대회 초반과 좀좀 좀 달라진 점이 있습니까? 달리 느끼는 점이 있습니까?
7: 저번에 저 연결했을 때, 어, 밥이 굉장히 맛있고, 네. 어또 인프라 이런 부분도 굉장히 괜찮다고 전달해 주셨던 것 같은데. 어떤 게 맛있습니까? 어 일단, 미디어 식, 미디어 식당 내에 있는 식사 중에서는, 네. 뭐, 기본적으로 제공되는 뭐, 어, 삼겹살이나, 네. 아니면은 한국 음식도 이렇게 제공이 되고 있거든요. 예. 김치라던가 이런 부분도 맛있고, 패스트푸드 음식도 굉장히 맛있어서, 예. 어, 점심은 이 미디어 식당 내에서 자주 즐겨 먹고 있습니다. 공짜인가요? 아, 한번 먹는데 20이 아니고, 어, 우리나라 돈으로 한, 한 3,500원, 3,700원 정도를 내면은 비페식으로 마음껏 담아서 먹을 알겠습니다. 수
0: 있습니다. 우리 선수들 활약 인상적입니다.
7: 네 맞습니다 우리 선수들 종합 3위를 목표로 했는데 사실 일본과 격차가 거의 없는 3위도 가능할 것 같습니다 지금 중국이 독주하고
0: 독주 있는데 중국은 금메달이 174개고요 우리나라는 33개 일본은 37개네요
7: 네 맞습니다 일본이 37개로 종합 2위로 올라섰는데 사실 이총 메달 개수는 우리가 일본보다 조금 앞서고 있는 상태입니다
0: 수영에서 막 땄어요 많이 땄어요
7: 네, 맞습니다. 우리 한국수영의 간판인 황선우 선수가 박태환 선수에 이어서 한국수영 선수로는 두 번째로 단일아시안게임에서 다섯 개 이상 메달을 딴 선수고요. 예? 그리고 김우민 선수도 남자 자유형, 자유형 400m, 800m 결선에서 금메달,
0: 자유형 800m 개영에서도 금메달 따면서 3관왕을 차지했습니다. 어찌 그렇게 압도적으로 경기를 잘하는지 참 우리가 언제부터 수영을 그렇게 잘했나 그런 생각도 하고요. 그리고 또 아유 펜싱, 칼을 잘 써네, 칼을.
7: 네 맞습니다. 펜싱 역시 이번 대회를 통해서 효자 종목으로 등극했는데요. 네. 전 종목에서 메달을 획득했습니다. 네. 남자 사브르 개인전, 여자 에페 개인전에서는 우리 선수들끼리 결승, 결승전이 진행됐고요. 네. 이두 팀은 단체전도 재패 남자 사브르는 대회 3연패, 여자 에페는 21년 만에 우리에게 금메달을 안겼습니다. 그런데 남자 사브르의 구번길 선수는 네, 네. 이걸로 아시안 게임 6 번째 금메달을 획득했습니다.
0: 알겠어요. 네 구본길 잘한다. <웃음> 네 알겠어요. 그런데요. <웃음> 탁구 경기장 갔습니까? 여자 탁구 남북 대결이 있었습니다. 보셨어요? 네, 맞습니다. 지난 2일에 탁구 여자 복식
7: 경기 결승전이 이번 대회 최초로 남북전으로 펼쳐졌었습니다. 네. 어, 신유빈 전지희조가 북한 차수영 박수경조를 꺾고 세트스코어 4대1로 21년 만에 탁구 복식 금메달을 목에 걸었습니다.
0: 그런데... 사실, 지난 대회 때는 남북 단일팀이었잖아요. 그리고 탁구는 단일팀을, 단일팀을 결성하기도 했어요. 그런데 아는 선수들끼리 서먹서먹해 하더라고요.
7: 네, 맞습니다. 금메달 확정되고 우리 신유빈 전지 선수가 북한 선수들 감독과 짧은 악수를 했는데, 네. 이 북한 선수들이 굉장히 담담한 표정으로 경기장을 빠져나갔고, 이후 이어진 시상식에서도 북한 선수들과 악수를 나눴는데, 어, 인도 일본 선수들과 같이 이 금메달 시상대로 이 신유빈 전지 선수가 불러 모아서 촬영했는데, 인도 일본 선수들은 밝게 우, 웃는 한편 이제 북한 선수들은 좀 어두운 표정으로 사진을 찍어서 조금 아쉬운 장면이 좀 연출되기도 했습니다. 북한 선수들한테 가보셨어요? 어, 제가 직접 북한 선수들한테 갈수 있는 기회가 없어서 가보셔야지 네, 거기까지
0: 갔는데 <웃음> 북한 응원단들한테는요? <웃음>
7: 북한 응원단은 제가 멀리 감치서 바라볼 수 있었고 그 근처로 가는 게 이제 불가능해서 자원봉사자나 안내하시는 분들이 제지를 해가지고 관광객인
0: 것처럼 한번 가보셔요 지금 (웃음) 어? 참 근데 북한 선수들 만나면 참 안타까워요 이번에는 악수를 거부하거나 경기장에서 조금 뭐지 매너를 좀안 보여준 사람도 있고 특히 남북 대결 때 이런 경우 많았어요 북한 성적은 좀 어떻습니까
7: 네, 북한은 현재 금메달 9개, 은메달 12개, 동메달 8개로 종합 9위를 달리고 있고요 네. 어 북한은 역도에서 굉장히 많은 메달이 나왔습니다 이성금, 네, 강연경 네, 김인경, 이문신 선수가 수년 만에 국제대회 출전인데도 세계 신기록을
0: 세우며 금메달을 차지하고 아니, 있습니다 그냥 들었다면 세계 신기록이 됐더라고요 네 맞습니다. 뭐지? 뭘 먹고 왔지 그리고 또 기계체조.
7: <웃음> 네 맞습니다. 기계체조 여자 도마와 이단 평행봉에서 북한의 안창옥 선수가 금메달을 획득했고요. 네. 같은 도마 종목에서는 김선영 선수가 은메달을 목에 걸었습니다. 그래요?
0: 또요? 네. 또 주목할만한 선수 있었어요?
7: 어 사실 이번 대회에서 북한이 굉장히 주목할 만한 게 여자 선수들의 강세가 돋보인다는 거였는데요. 네. 이 획득한 금메달이 모두 여자 선수들이 목에 걸렸고 네. 은메달도 사격과 역도 두개 종목을 제외하면은 네. 모두 여자 선수들이 이 메달을 획득해서 여자 선수들의 강세가 이번에 좀 돋보이는 네, 그런 우리나라도 맞습니다. 그렇고
0: 북한도 그렇고요 사실 여성 스포츠가 더 강, 강합니다 그런데 아, 북한 여성팀 강함 북한 여성 여자 축구팀은 결승에 올라가 있죠 일본과 네, 대결 북한, 남았죠
7: 네, 우주백을 8대0으로 꺾고 지금 결승전에 올라가 있는 상태입니다
0: 네. 아, 농구 배구에서는 우리 팀 인기 스포츠인데 성적이 별로에요. 축구는 지금 잘하고 있습니다. 축구는 결승전에 지금 안착해 있습니다.
7: 네, 맞습니다. 제가 어제 바로 4강전 우주백전을 다녀왔는데 어, 아, 4강전은 2대1로 네 네, 승리했습니다. 정우현 선수가 전반에 멀티골 넣으면서 이번 때 5골 기록했고 우리는 어 일본과 7일 결승전을 치르게 됩니다.
0: 아, 일본한테는 이겨야죠. 절대. 네 네. 일본한테는 이겨야 되는데 어 한일전 이렇게 많이 보게 되잖아요. 어떻습니까? 한일전에서는. 한일전에서... 뭐
7: 사실 우리 선수들 응원하는 목소리도 많고 일본 선수들 응원하는 목소리도 많은데 아무래도 네. 대부분 관중들이 중국 관중들이다 보니까 어 사실 대한민국을 외치는 목소리나 아니면 일본을 응원하는 목소리보다 짜요 목소리가 훨씬 더 크게 들려서 한일전에서는 네. 또 짜요 하고 있어요? 네, 중국 관중들이 모든 경기에서 짜유를 외칩니다. 그래도 아, 다행인 게뭐 중국을 짜유하는게 아니라 그냥 선수들을 응원하고 있어서 그 점은 조금 이전과는 이전 대회와는 다른 좋은 매너를 보여주지 않나 한국과 일본의 들었습니다.
0: 대결인데 중국 관객들이, 중국 관중들이 어디를 응원합니까? 딱히
7: 어디를 딱꼭 집어서 응원한다고는 느낌을 못 받았고요. 아. 그냥 선수들이 골을 넣거나 아니면 뭐 성공을 하거나 그런 순간마다 그냥 굉장히 박수를 진하게 쳐주고 그리고 짜유 짜유가 가장 인상적이었던 것 같습니다.
0: 자 저는 이 선수 굉장히 좀 안타까워요. 그좀 마음의 상 상처를 좀좀 좀 덜어냈으면 하는데 롤러 스케이트 이 남자 선수요. 0.01초 차로 세레머니하다가 금메달 놓친 선수 혹시 어, 좀 취재해 보셨어요?
7: 아, 어, 롤러스케이트 경기 때 제가 이 경기장에 있진 못했지만, 네. 사실 굉장히 좀 안타까운 소식이었죠. 그 정철원 선수가 결승선 들어오는 과정에서 만세 세레머니를 하다가 대만의 0.01초 차이로 2위를 기록했습니다. 네. 이게 우리나라에서도 지금 굉장히 많이 화제가 되고 있고, 이 현지나 해외 언론에서도 화제가 되고 있는데, 오늘 정철원 선수가 개인 SNS에 선수로서 경솔했고 후회하고
0: 반성한다. 사과드린다 면서 사과문을 게시했습니다. 근데 만약에 금메달을 땄으면 정철원 선수를 기억하는 사람이 많지 않을 수도 있어요. 그리고 은메달의 교훈을 줄 수도 있으니까 이분 뭐 실수했으니까 이렇게 좀 다독여줘야 될것 같다. 이런 생각도 합니다. 아참 많은 일들이 있었는데 아 아시안게임 때이 부분은 참, 참 재밌는 것 같아. 이거는 좀 어, 재밌었어. 이런 부분 이 있었어요?
7: 어제, 어, 죄송합니다. 어제 우상혁 선수의 이 은메달 소식이 있었죠. 그렇죠. 네, 네 은메달 소식이 있었는데 네. 그 제가 어제 현장에는 축구 축구 경기장에 있었고 네. 이제 다른 PD 선배님이 이 우상혁 경기장에 있었는데 네. 창 던지기를 하는 과정에서 창을 던지고 나면은 그 창을 로봇 로봇 개가이 다시 가지고 오는 장면이 좀 인상 깊었다고 아, 했습니다. 아 그래요? 네 창을 로봇이 배달하는 인상적인
0: 장면이 있었습니다 알겠습니다 네. 네. 자 며칠 남지 않았습니다 항저우 아시안게임 어떤 경기 놓치지 말아야 됩니까? 뭘 주목해야 됩니까? 네 일단
7: 잠시 후부터는요 아 지금 여자 핸드볼 결승 경기가 일본과 펼쳐지고 있습니다 우생순 한일전입니다
0: 어... 왜 일본한테는 질 수도 없고 아예 핸드볼은 또 이기겠죠
7: 네, 맞습니다. 여자 핸드볼은 사실 아시아 최강이기 때문에 이번 결승전에서 좋은 성과 있을 것으로 예상되고요. 예. 양궁은 7일까지 매일 메달 이벤트입니다. 어제 컴파운드 혼성 단체 은메달, 리커버 혼성 단체 금메달 이후로 오늘, 오늘도 오늘 이제 컴파운드 혼 남자, 남자 단체전에서, 단체전에서 은메, 네. 은메달 땄어요. 네, 맞습니다. 여성, 여자 성여 단체전에서도 동메달 획득하면서 좋은 성적 거두고 있기 때문에 양궁도 주목해서 봐주시면 좋을 것 같습니다. 또요? 브레이킹은... 네. 브레이킹 종목은 오늘 네. 예선을 치렀고요. 내일부터 8강부터 결승전이 진행됩니다. 네. 단체전 없이 비보이와 비걸 부문에서 각각 한개 금메달이 있고요. 네. 우승자는 파리올림픽 직행 티켓이 있고 이번 대로첫 이제 선을 보이, 보이기 때문에 네. 많이 관심 가져주시면 좋겠습니다 춤은
0: 또 우리가 또잘좀 추고 꺾기 하면 또 우리나라니까 금메달 아, 기대해 봅니다. 음네 맞습니다. 야구도 축구도 다 금메달 따고 금메달 못 따도 잘했으면 좋겠습니다. 한일 는꼭 이겼으면 좋겠어요. 아, 질문 순, 질문을 제멋대로 해가지고요. 네, 죄송하지 않습니다. 자, 고생해 주십시오. 항저우 현지에 나가 있는 이성엽 PD였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨. 초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만곤 박사 오셨습니다 예 안녕하십니까 김만곤입니다 조영근 소셜랩 접경지대 소장 오셨습니다 예 안녕하십니까 네 본격적으로 이야기 나눠보기 전에요 네 예. 지금 노벨상 이렇게 계속 수상자 이름 부르고 있잖아요. 왜 노벨 철학상은
4: 없을까요? 아, 그게 (웃음) 사실 오래 전부터 문제가 제기돼 가지고요. 그렇죠. 근데 2015년부터. 그 철학계 노벨상이 생겼습니다. 아, 그래 예, 베르그루엔상이라고 그래 가지고요. 네. 이 아주 부자 그 이름을 그대로 따서 그분이 네. 1년에 상금만 100만 달러를 냅니다. 아, 그래요? 음. 그러니까 우리 돈으로 치면 한 13억 정도 네. 어, 되는 돈이 에요 지금 환율로. 그래서 이제 이게 지금 수상자들이 계속 2 0 0 0년부터 지금 예, 이름만 대면 아는 철학자들 뭐 찰스 테일러 뭐 오노라, 운일, 뭐 마사, 누수범, 이런 사람들이 계속 받았고요. 요. 박사님, 언제 예. 받으세요? 아, 뭐, 해당되고 아, <웃음> 싶긴 하지. 빨리, <말>,
2: 빨리 내놓라고 <웃음> 예, 하세요.
4: 예. 어쨌든, 작년에는 일본의 철학자인 가라타니 고진이 받았습니다. 음. 예.
0: 일본 철학자.
4: 예, 예. 그래서 이제 실제로 이게 가라타니 고진이 이런 상이 있다는 거는 알고 있었지만, 자기가 수상자로 전화가 왔는데, 피싱을 하러, 전화 피싱인 줄 알았대요. 보이스 피싱. 이죠 전화해야지. 예. <웃음> <웃음> 실제로는 뭐 지금 현재 그 이렇게 문학사 아그 있겠죠. 노벨 그 노벨에 노벨상에 어떤 그 뭐라고 철학상처럼 돼 있는 베르그렌상이 진짜 실제 존재하고요. 네. 그리고 실제로 여기서 상 받으신 분들이 뭐다 다 당대에 있어서 좀다 쟁쟁하신 분들. 그리고 새로운 관점을 많이 내놓으신 분들인데 근데 주로 다 어떤 관점으로 받았냐면 소수자 보호를 하는. 네. 이제 다 이런 거로 주로 다 상을 받으셨습니다.
0: 세상이 네. 그렇게 가야 되는데. 그리고 철학이 중요하잖아요. 맞습니다. 방향이 중요하죠. 네, 네. 방향이 어떻게 생각하느냐가 중요하지. 인연보다는요. 네, 자, 오늘의 주제는 인사, 인사철학 에 대해서 좀 음. 고민해 보려고 합니다. 철학적으로 철학적인 측면에서는 이 사람을 중용한다는 것 인사, 음. 어떻게
4: 보고 계십니까? 아니 뭐 이게 사실 인사가 만사다라는 말이 있는. 인사가 만사라 예, 이게 사실 참 중요한 말입니다. 인사가 모든 걸다 보여준다라는 이제 뜻인데 그렇죠. 사실 이제 어떤 권력을 가진 사람이 내가 쓰는 사람이 어떤 사람인가? 예. 그리고 이제 그런 사람들을 사실은 어떻게 보면 장관 같은 경우에는. 전국민에다 보여주는 거잖아요. 그렇죠. 네. 예. 그러면 얼마나 뭐 대다수의 사람들이 신뢰할 만한 사람을 쓰는가. 예. 더 나아가서 내 사람이 아닌 사람, 뭐내 편이 아닌 사람도 얼마나 잘 쓰는가. 그렇죠. 이런 것들은 사실은 사회조화적인 적 사회조화적인 측면에서 메시지로도 되게 중요한 그렇죠. 걸 가지고 있습니다. 네. 그래서 이제 기본적으로 이제 우리 인간이라는 건 사람에 대한 신뢰가 없으면 제도에 대한 신뢰도 약해지고 예. 그러니까 더 나아가서 그사람 임명한 권력에 대한 신뢰도 약해지는 성향이 있거든요. 네. 그래서 기본적으로 어떤 사람을 쓰는 가는 사실 정치 지도자의 입장에서 가장 신중하고 잘해야 되는 일이다라는 생각이 듭니다.
6: 음. 예, 제가 이번에 이쪽 이렇게 뽑으신 네. 지명하신 분들을 쪽 명단을 보다 보니까 장관이라기보다는 전사를 뽑겠다 전사라는 메시지를 세상에 던진 것 같아요. 네. 네. 대통령이 하는 이 통치행위라는 게 여러 가지가 있는데 말도 중요한 통치행위겠죠. 어, 그렇죠. 사실은 그 말은 진짜 수사에 그칠 수도 있잖아요. 진짜 공무원들은 뭘 보느냐 하면 인사를 보는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 인사라는 게 사실 대통령이 내가 어떻게 통치하겠다라고 하는 걸 보여주는 가장 강력한 메시지인데 이런 점에서 최근 대통령께서 보여주는 인사는 뭐 실질적인 성과라든가 아니면 국민 통합이나 이런 것보다는 최근에 몰두하고 계시는 이념전쟁이라는 메시지를 좀더 확고히 보여주는 음. 이런 거 아니겠나 그래서 사실은 뭐 그런 말도 하잖아요 왜 장관하면 인사청문회 해야 되는 자리에 임명되는 거 반기지 않는다는 사람들이 많아요 그렇죠 음, 완전 만신창이가 된다 내 음, 주변 사람들 가족들까지 이렇게 가족들까지 해서 가족이 반대해서 이런다는 사람들도 많은데 이번에 이렇게 하겠다고 나선 분들은 명예는 별로 중요하지 않다. 아, 그렇죠. 예. 그런 것에 개의치 않고 나도 싸우겠다. 네. 내 불법 의혹, 뭐, 다만신창이가 돼도 어. 상관없다. 이런 분들을 전면에 내세운 것 같다.
4: 아니, 저는 솔직히 말씀드리면, 자기 편을 쓰는 건 탓할 수 없다고 생각해요. 아, 그럴 수 그럼, 있죠. 그렇죠. 자신과 행정이나 정식 코드가 맞는 사람들 을 음. 쓰는 건 상관이 없어요. 근데 그 코드에 맞는 사람들이 기본적으로 갖추어야 될 소양은 있다.
2: 음.
0: 그
4: 코드가 아니, 떠나서요. (웃음) 어느 자리에
0: 올라가는 사람이라면... 한 나라의 장관쯤 되는 사람이라면 음. 이 정도의 도덕, 이 정도의 그렇죠. 기본 이런 국민들의 이런 그 음. 눈높이가 있지않습니까
6: 그러니까 네, 지난번에 예. 공인 이야기하면서 저희가 음. 연예인들이 이렇게 자기 관리를 한다. 음. 네. 네. 연예인 반만큼만 하자. 네. 네. 그러니까. 이런 얘기 하지 않았었습니까? 예. 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 네, 실참 인... 아쉽습니다. 예, 예. 네. 이게
4: 그 그러니까 기본적인 우리가 말하는 도덕적 정직성이 어느 정도는 있어야 되고. 네. 그리고 법적인 투명성이 있어서 이제 음. 이를 좀 충족시키는 사람들을 선발해 써야 되는데 그래서 제가 아까도 말씀드렸지만 윤 대통령의 코드에 뭐 맞는 사람을 갖다 쓰지 말라는 말이 아니라 그렇게 쓰더라도 기본적인 도덕적 자질과 법적 투명성을 갖춘 이들을 써야 된다 그런데 이번에 이뭐 신원식 국방부 장관 후보자 같은 경우에는 또국회 인사청문회 경과보고서 채택지 되 못한 건데요 그렇게 되면 이번에 18번째로 장관이 인사청문회 보고서 없이 임명되는 일이 일어나게 됩니다
0: 그 국회 동의, 이게. 국민의 동의는 별로
4: 중요치 않게 생각하는 음. 대통령의 좀 생각이 있는 것 같아요. 그런데 대통령이 되고 난 다음에 이게 실제 취임하시고 2년이 안 됐어요. 네. 그런데 그중에 장관의 18명이 국회 동의를 인정받지 못한다? 이건 사실은 이게 원래... 인사청문회를 할때 반대쪽에 있는 정당들도 항상 부담을 갖습니다. 왜? 계속 거부를 할 수가 없어요. 그렇죠. 그러면 네. 물건늘어 진다라는 인상을 주게 됩니다. 음. 근데 이 국민들 입장에서 봐서는 이게 물건늘어 진다기 보다는 <웃음> 아, 이게 정말 안될 사람들이니까 이거 거부하는 거라고 생각할 수 있는 여지들이 음. 너무 많은 분들이 지금 계속 임명이 되고 있다는 거예요. 그래서 네. 이 부분에 대해서는 좀 신중하게 생각해 보셨으면 좋겠다.
0: 야당의 반대 때문에 어쩔 수 없었다. 이런 또, 뭐, 논리를 대기도 하지만 해도 너무한다, 이런 또 비판도 있어요.
6: 그 경우, 저기 또 지금 청문회 대상이라기보다는 국회 동의가 필요한 음. 대법원장도 <웃음> 지금 네. 문제가 되고 있지 않습니까? 사실 대법원장 같은 분은 어떻게 보면 우리나라 사법행정에 정말 네. 총지휘자잖아요.
0: 그런데 음. 법을 잘 모르세요. <웃음> 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 저, 저, 부동산 관련된 법을 그러니까 그러니까 이게 재산 신고 관련된 법은요. 그러게
6: 말이에요. 그래서 제가 오는 길에 뉴스 들었더니 뭐 문제가 된 비상장 주식 9억 9천만 원 그거를 처분하시겠다고 <웃음> 네. <웃음> 그, 기부도 아니고. <웃음> 근데, 뭐, 기부가 문제가 아니라, 네. 어, 다른 무엇보다, 뭐, 능격주의 뭐, 이런 얘기도 하고 계시나 려 본데, 대통령께서, 네. 법을 잘 모르는 분을, 맛을 음. 고지, 곧대로 믿는다면 법을 잘 모르잖아요, 이분이. 네. 자기가 모른다고 그런 이야기하는 분을 항소는. 대법원장으로 뽑는 게 참, 윤대통령인 것 싶어요.
0: 대선에 뛰어들고, 당신 정치 경험 없지 않냐, 외교 안보 경험 없지 않냐, 그 얘기가 나왔을 때, 뭐라고 했냐면 난 능력주의 인사하겠다 나는 잘 모르지만 최고의 능력자를 그 자리에 써서 음. 이렇게 돌아가도록 하겠다 그러면서 전두환 시절에 경제 전문가로 누구를 썼는데 이거는 여나 야나다 박수 받았지 않냐 이런 음. 얘기를 했어요 각 부처를 유능하게 맡아서 이끌 분을 찾아서 지명하면 음. 자 균형 있게 잘 굴러갈
4: 것이다 능력주의 계속 얘기했는데 이게 뭐, 능력주의는 <웃음> 뭐, 사실, 기본적으로 저는 이게 능력주의를 내세우는 것도 좀 이상하다고 생각이 드는 게. 아, 그래요? 다, 아니, 장관은 당연히 능력 있는 사람 써야죠. 아, 그렇죠. 거기에 근데, 우리가 말하는 기본적인 도덕적 정직성과 네. 그리고 그리고 법적 투명성이 있어야 되는 거지. 각 분야의 예. 최고 전문가가 그자죠그분야에 그렇죠. 당연히 있어야 되는 거죠. 네. 이제 저희들이 이제 원하는 건 뭐냐라고 하면 제가 사례를 하나 좀 소개해 드릴게요. 우리 대만이 우리가 뭐 코로나 시기 때뭐 우리 뭐 가장 방역이 잘된 국가 중에 하나로 떴었잖아요 음. 네. 그리고 이제 그 기간에 심지어 대만은 뭐 학교도 폐쇄를 하지 않고 음. 그리고 사회적으로 뭐문 닫는 데도 별로 없고 예. 그런 식으로 방역을 이제 했었는데 그 방역의 핵심에 사실은 대만 디지털부 장관인 오드리탄 이라는 분이 있었던 겁니다. 음. 그런데 이 오드리 탕이라는 이분은요. 이 우리나라의 EBS에 위대한 소 그레이트 마인드에 출연할 정도로 유명한 사람인데요. 이 사람이 왜 유명해졌냐. 2017년 대만 디지털 부 장관으로 임명될 때 대만 최연소 장관이었다고요. 네? 최저학력 장관. 음. 세계 최초 트랜스젠더 장관. 그리고 천재 해커 등으로 이름을 모았다고 합니다. 아 예. 예.
0: 능력은 있으시죠. 예, 그건
4: 진짜. 그리고 이제 이, 그 문제 이분이 어릴 때 어릴 때부터 너무 따돌림을 당했대요. 음. 근데 이유가 뭐냐면 너무 똑똑해서. 아. 그러니까 이게 뭐 IQ도 측정을 할수 없을 정도로 높다고 합니다. 그런데 네. 이게 유치원 세고 뭐 초등학교 여섯 곳 이렇게 막 다니 다니 다니면서 따돌림 당하고 그런데 선천적 선천적인 이 심장 질환이 있었다고 합니다. 음. 그래서 심지어 화를 내는 것도 못했대요. 예. 그래서 그게 건강에 위험해서. 그런데 이게 소수자로 배척당했던 이 경험이 자기가 디지털 기술을 배우고 활용하고 하면서, 야, 이제 내가 이걸, 모두를 위해서 내가 배운 기술을 써야겠다. 아 아, 이렇게 배제되는 사람이 없는 세상을 만들어야겠다. 라고 해서 이분이 디지털 기, 자기들이 프로그램으로서 화려한 경력을 쌓아가면서부터 디지털 기술을 모든 사람이 위한 것이어야 된다 하면서 모든 것을 정책이나 모든 사업 방향이나 이걸 글로 잡았대요. 그리고 이걸 인정받아가지고 이분이 나중에 이어 소위 말해 국민당 정부가 이분을 데리고 옵니다. 에? 그런데 이분을 다시 연이어 쓴 정부가 어디냐. 민진당 정부요정부요 어. 그러니까 이분이 관, 관련이 관 없었던 거예요. 학력도 상관이 없었고 음. 명확하게 보여준 능력이 있고 그리고 이 사람이 사실 해커 경력까지 있었거든요. 그럼에도 불구하고 이분이 보여준 어떤 투명성과 그리고 삶의 자세와 이런 것들을 높이 평가해서 네. 그 능력을 가지고 딱 쓰고 그거 정당에 관계없이 이걸 쓴 거잖아요. 네. 이런 것들이 능력주의 인사라는 거예요. 능력주의
6: 사실은. 인사. 예. 제가 또그 점에 서에서는 정말 예. 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데 저는 능력주의라는 거는 쉽게 말하면 예선 통과형 허들 같은 거다. 아. 음. 그게 뭐냐면 그걸 넘 남아서 오직 능력만 보겠다. 이런 식으로 하면 저는 부작용이 커진다고 생각을 합니다. 이게 장관이 국가대표 운동선수가 아니잖아요. 예. 우리가 국가대표 만약 육상선수 뽑는 거다 이러면 달리기 기록 순서대로 뽑으면 돼요. 뽑고 네. 잘 달리는 사람 뽑으면 됩니다. 근데 장관은 달리기 기록 같은 게 없잖아요. 네. 장관에게 요구되는 능력은 사실 매우 복합적입니다. 네. 실무도 잘 알아야 되고 의사소통이나 협력, 조율 같은 거 이런 것도 잘해야 되고 최로는추진력도 뭐 중요하죠. 간성발언. 네, 그렇습니다. <웃음> 전사력 그죠 네 전투력 그 사람을 통해서 던져질 메시지나 상징성 이런 것도 사실은 고려가 돼야 되는 거거든요 그래서 인사가 만사라는 거죠 그리고 또 종합예술인 거고 이런 종합적인 고려 없이 능력만 보겠다 이렇게 되면 결국 어떻게 되냐면 이이 정권의 초기에 뭐 서육남 소위 서울대 출신 60대 남자 뭐 이런 식으로 소위 말해서 극소수 명문대 특정 직업 출신 엘리트들 이런 사람들만 아주 좁게 쓰게 되는 거죠.
4: 그게 능력주의인 거죠. 그게 능력주의고. 그러의 이제
6: 잘못된 능력주의죠. 그 이게 네. 그
4: 능력주의자들의 가장 잘못된 부분은 뭐냐면요. 능력이 뛰어나면 도덕적으로도 뛰어나다고 생각해요. <웃음> 그리고 더큰 문제는 뭐냐 우리나라는 이렇게 이런 이상한 능력주의에다가 민주주의 교육은 또 엄청 과소해요. 음. 민주주의적 교육은 가수하니까 이렇게 권력을 잡은 사람들은 그냥 내가 뛰어나고 난 어릴 때부터 공부 잘해서 착한 아이였고 자. 내가 권력을 잡았때 그고 내가 마음대로 해야 된다 생각해요 그러니까 공부를
0: 잘한 사람들은요 부모님들이나 주변 사람들한테 뭐라고 해야 되나요 간섭도 받지 않고요 착한 아이가 돼 있어요 공부 못하면 혼나는데 그렇잖아요 그리고 어른들이 공부를 잘하지 않습니까? 성격 나빠도 된다. 음. 뭐, 뭐 인간성 그런 거 생각 없다. 음. 공부보다 그 뭐지 이, 좋은 사람이 되는 것보다 좋은 대학 가는 게 훨씬 중요한
4: 그런 사회에서 지금 컸잖아요. 아니, 생각해 보십시오. 여러분 학교 다닐 때 전교 1등이 담배 피다 잡히고 전교 네. 꼴등이 같이 잡히면 <웃음> 전교 1등은 그냥 머리 한번 쓰다듬어주고 <웃음> 에이 왜 그랬어. <웃음> 저는 사실 이런 문제를 우리 대통령께서 그렇게
6: 지금 주목하고 비판하시는 카르텔 문제로도 볼수 있다고 봐요. 아, 그럼요. 네, 네. 이게 특수한 좁은 직역에서 나오는 사람들 아니면 특수하게 정말 최상층에서만 나오는 사람들 이런 사람들이 권력을 독점하고 요직을 독점하는 이것도
0: 카르텔이잖아요.
6: 네? 음. 우리나라가 그런 사람들만 살고 있는 나라가 아닙니다. 그리고요. 그런
0: 분들은 소수의 불요 아주 소수고요. 음, 더 예. 많은 더 많은 사람들 그그 네. 그 능력이라고 보기도 어렵지만 그 소수에 가, 가까이 가지 못하는 네. 전혀 누려보지 못한 그런 사람들이 많지 않습니까 네. 이게 이제
6: 결국은 이 카르텔의 제일 심각한 문제가 자원배분을 왜곡시킨다라는 거거든요. 제대로 가야 될때안 가고 거기에 집중되는 거예요. 그럼 이게 뭐 어떻게 된 거냐면 결국은 이 사회를 분열시킵니다 그렇죠. 분열시키고 우리 정의감을 갖다가 퇴락시키고 예전에 군부독재생님 생각해보면 육사 출신들이 다 있거든요 그 다음에는 특정 대학 지금 소수의 일부 특정 대학 출신들 특정 지역 사람들 특정 지역 사람들 음. 이제는
4: 특정 직역 출신들 음. 뭐 검찰 출신들 이런 식으로 되면 사회가 똑바로 안 됩니다 (웃음) 아니 이게 카르텔이라는 건 결국은 비슷한 직종과 비슷한 경험이 있는 사람들이 어떤 집단을 만드는 거거든요 그러면 삶의 경험은 다양하고 넓은데 이게 비슷한 경험을 가진 사람들끼리 권력을 가지고 갇히게 되면 사실 이렇게 세계가 아주 일부 경험에 갇히면서 정말 세계의 중요한 부분에 대한 정책들이나 이런 것들을 제대로 할수 없게 돼요 음. 하나의 예를 들자면 우리나라 돌봄 정책 같은 경우는요 우리나라 정책 결정자들이 지금 현재 서육남이잖아요 서울대 네. 60대 남자들이잖아요 돌봄 경험을 해보신 분들이 없어요 이분들이 <웃음> 그러니까 이분들이 뭐애이가 뭐가 필요한 저 그냥 얘뭐 집에 있으면 애들은 클 거고 뭐아이 그거 봐주면 되는 거고 제바깥에 나가서 일한다고 설치는 게 웃긴 거고 그런 네. 거거든요, 지금 이게. 그게
6: 지금 아, 아까 우리 저기 김만관 선생님께서 어 통치자가 대통령이 아무래도 자기하고 가까운 사람 쓰고 싶은 마음 이해한다. 이렇게 음. 얘기를 하셨잖아요. 그게 사실 인지상정이긴 한데 자기하고 잘 통하는 사람, 믿을 수 있는 사람 쓰고 싶은 마음 이해할 수는 있는데 그게 인지상정이긴 한데 인지상정보다는 네. 넘어서야 된다라는 얘기입니다. 네. 이게 뭐냐면 엘리트가 충원되는 폭이 좁아지면 좁아질수록 나라가 위기에 빠지는 게 거의 역사의 철회 법칙입니다 아, 맞아요 네. 자기하고 가까운 사람들 그 좁은 풀에서만 보면 그 안에서 자체적으로 걸러지지 않아요 네. 다른 얘기를 들을 수가 없습니다 이게
0: 비선 나오고 농단
4: 네. 얘기가 다 네. 거기서 이거는 나오거든요 이거는 역사의 철회 법칙입니다 네. 이게 되게 그 흔히 정착이튀들 말을 합니다 목소리가 하나면 빨리빨리 다잘 움직일 것 같은데 알고 보면 늘 승리하는 집단은 그 집단 안에 이견이 있을 때다. 네, 그렇죠. 네, 예, 그리고 우리 사실 보면 이 민주주의 집단과 비, 다뭐 비민주주의 집단이 전쟁을 한다거나 뭐 한다거나 네. 하면 반드시 뭐 공산국가 이런 데 승리할 것 같은데 안 그래요? 그렇죠. 네. 대부분 다 이견 있는 집단이 이금 그 무엇인가가 승리를 네. 합니다. 그래서 그러니까 여당, 야당 뭐 가, 그렇죠. 모든 것을 예. 다
0: 포함해서 예. 같은 말이죠. 지금 같은 대통령실 예. 국민의힘뿐만 예. 아니라 민주당 에도게다
6: 마찬가지예요. 다 마찬가지입니다. 마찬가지입니다. 예. 예. 이거는. 그래서 이
4: 목소리를 가두고 목소리를 하나로 통일하게 되면 정말 그때 그 목소리들이 어. 아부나 아첨이나 이런 거로 변하기 시작하면 네. 그때부터 거기에 갇혀서 빠져나올 어. 수가 없습니다 어. 네. 그렇죠. 철학에만
0: 오늘 중요한 얘기했습니다 아유 저 대통령실에서 그리고 국민의힘에서 민주당에서 열심히 들어야 되는데 그런 생각도 좀 해봅니다 자 오늘 결정적 한마디로 마침표 찍어보겠습니다 박사님 누구를 쓰는지
4: 보면 그 사람이 보인다 아.
0: 보여요. 너무 네. 보여요. 너무 훤히 보여가지고 좀 안쓰럽기까지 해요. <웃음> 그러면 안 되는데 막 너무 요즘 인사청문회 보고 있잖아요. 차라리 검사 출신 서라 저는 그런 생각도 들어요. <웃음> 검사 출신 알고 쓸거 아니에요? 지금. <웃음> 소, 소장님.
6: 예, 예 분열된 집은 바로 설수 없다. 예, 링컨 대통령이 한 말이라고 합니다. 당시에 네. 미국이란 나라가 거의 쪼개졌었잖아요. 네. 예, 지금 한국도 여러 가지 갈등지수를 보면 세계 최고 수준으로 나오고 있습니다.
0: 너무 미워해요. 너무 악마라고 생각하고요. 내가 미워하는 만큼 안 미워하면 더 미워하고 막 그러지 않습니까? 이럴
6: 때 책임을 가진 분이 좀 상처를 치유하는 인사를 했으면
0: 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 맞아요. 그 인사권을 거기에다 쓰면 이 갈등을 봉합하고 이 사회를 조금 아우를 수 화합으로 아우를 수 있어요. 정말 중요한 일인데 잘 써야 되는데. 에이, 네, 박사님 감사합니다
4: 예, 오늘 뭐그 정말 중요한 얘기를 많이 했는데요 네. 뭐 이렇게 정말 진심으로 하나 말씀드리자고 하면 정말 대통령이 되신 이후에 국민 통합의 메시지를 내신 적이 없으신 것 같아요 아, 그래요 예, 이제는 좀 통합의 메시지를 내주시고 국민의 대통령, 예, 모두의 예, 예, 대통령 모두의, 예, 예, 대통령이, 모두의 대통령이 되어주십시오 네, 네.
0: 소장님도 한마디 하세요
6: 예, 지금 우리나라가 갈등지수 세계 1위거든요 아, 그거
0: 맨날 일이에요
6: 예, 너무너무 심각해요 그래서 네. 이런 나라에서 또 이념전쟁 네. 예, 버리지 말고 네. 어 정말 이제부터는 뭔가 우리가 네. 서로 화해할 수 있는 그런 길 걸어갔으면
0: 좋겠습니다 네. 주진우 라이브는요 이승철의 그런 사람 또 없습니다 들으면서 두분 보내드리고요 마치겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다